0: Ich spreche meine letzte Warnung aus. Du hast nicht auf mich gehört und du hast dein Verhalten nicht geändert. Ich habe dich gewarnt, mit dem Reisen aufzuhören. Und damit aufzuhören, mit diesem falschen religiösen Leben Menschen um ihr Geld zu bringen. Du denkst, du bist so besonders, weil du das tust, was du tust. Weil du sie beschützt. Oder glaubst, sie zu beschützen. Sie ist eine und ist nicht wert, dass du das tust. Hör heute auf damit oder sonst. Ich kenne deinen Tagesablauf. Du kannst dich niemals vor mir verstecken. Ich beobachte dich immer. Ich weiß, wann du morgens gehst und ich weiß, wann du zu Hause bleibst. Ich sah dich heute Morgen gehen. Ich werde dich weiter beobachten. Du solltest besser aufhören zu reisen und zu tun, was du tust. Das ist meine letzte Warnung. Dein
1: schlimmster Albtraum
0: wird ansonsten Realität.
1: Wow, okay, das ist ein heftiger Einstieg auf jeden Fall.
0: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich muss sagen, dein Anfang hat mich sehr stark an den Watcher erinnert.
0: Mhm. Das geht auch in die Richtung, nur dass bei dem Watcher nie wirklich was passiert, oder? Ja, ja. Das ist bei meinem heutigen Fall leider anders. Hm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Videos von den Prozessen an, Überwachungskamera-Videos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Falls vorhanden. All die dabei gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren und im besten Fall lasst ihr auch eine nette Bewertung da. Das könnt ihr jetzt mittlerweile bei
1: Spotify sogar pro Folge mit Kommentar. Ja, das ist mega cool. Ich habe das ja letzt zufällig erst gesehen. Ja. Da hattest du auch schon irgendwas kommentiert. Ich war so, ach, Sarah weiß also schon Bescheid. Sehr cool. Ja, ich habe es aber auch nur ein paar Tage vor dir gesehen. Ja.
0: Und das gab es ja schon gefühlt seit 20 Folgen. Ja, krass. Und ich habe davon einfach nichts mitbekommen. Nee, ist Aber fein. ich finde es richtig cool, weil man da nicht nur Feedback zum gesamten Podcast hat, sondern eben wirklich zu der einzelnen Folge. Ja. Und das dann halt auch nicht nur mit Sternen, sondern halt auch mit richtigen Feedback, mit ja. dem wir arbeiten können.
1: Ja, das ist total wertvoll für uns.
0: Und wahrscheinlich auch für unsere HörerInnen, die sich die Folge vielleicht vorher anschauen und dann mal gucken, was haben die anderen gesagt. Und dann kann man da vielleicht ja schon mal ableiten, ob es einem gefallen könnte oder nicht.
1: Ja, und man kann halt auch wirklich jede Folge bewerten, weil bei Apple zum Beispiel, wenn du dann was anpassen möchtest, dann wird deine andere Bewertung ja quasi gelöscht und deine neue kommt dann. Und so hat man die Möglichkeit, ja jede einzelne Folge einfach nochmal zu bewerten.
0: Ja, und das finde ich auch einfach schon sinnvoller, weil manchmal Findest du eine Folge vielleicht nicht so gut aus einem bestimmten Grund? Möchtest da gerne Feedback geben? Ja. Und dann findest du aber alle anderen Folgen gut. Und das würde dann ja bei Apple Podcasts beispielsweise gelöscht werden. Mhm. Und dann hätte man nur noch das Schlechte da. Ja. Und das ist ja eigentlich voll schade. So ist es ja viel besser, wenn das halt wirklich individuell auf die jeweilige Folge quasi zutrifft. Ja, total. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen? Und so auch weniger telefonieren
1: müssen. To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe. Und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
0: Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
1: Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet, denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
0: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. besonders praktisch finde.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosum 5G. Und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de Und Sarah, wir haben ja diese Woche auch was Tolles verkündet. Mhm. Vielleicht die, die kein Instagram haben, die haben das vielleicht noch nicht mitbekommen. Aber ihr habt ja mitbekommen, dass wir in Berlin waren vor kurzem. Ja. Und dass wir da jeden Tag zehn Stunden im Aufnahmestudio waren. Und jetzt dürfen wir auch verraten oder durften schon verraten, Trommelwirbel, was es ist. Und (lacht) zwar ein zweiter Podcast.
0: Genau, der zweite Podcast, den gibt es exklusiv bei Podimo. Der ist in Zusammenarbeit mit Podimo entstanden. Und der heißt Der letzte Beweis.
1: Und da gibt es jede Woche eine neue Folge. Und wie der Titel schon sagt, geht es da um ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände, die dann eben der letzte Beweis sind, die dann zur Ergreifung eines Täters geführt haben. Und in der ersten Folge ist das zum Beispiel eine Badehose. Und da denkt man sich so, wie soll eine Badehose (lacht) zur Ergreifung eines Täters geführt haben? Und wenn ihr das erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall rein. Und bleibt auch auf jeden Fall
0: dran, weil Laura und ich waren wirklich selbst so, so, so schockiert über diese ganzen Wendungen und über die ganzen Twists und was man wirklich heutzutage mit der Forensik und mit der Gerichtsmedizin alles machen kann. Also jeder Folgentitel beschreibt eigentlich schon so ein bisschen oder lässt schon so ein bisschen vermuten, um was es geht. Obwohl ich beispielsweise, als wir die Skripte bekommen haben, am Anfang gar nicht damit umgehen konnte oder mir gar nichts vorstellen konnte, was es beispielsweise mit der Badehose auf sich hat oder mit der Kartoffel. Die Kartoffel fand ich auch
1: total crazy. Ja,
0: da war ich auch am Anfang total lost. Ja. Und richtig mind blown, als ich dann rausgefunden habe, was da bitte passiert ist.
1: Oder was mich auch zutiefst schockiert hat, war die Folge mit der Nagelfeile. Ja. Ich wusste eben, als du gesagt hast, zutiefst schockiert.
0: Okay, das muss die Nagelfeilen-Story gewesen sein, ja. weil die ist wirklich krass. Ja. Bei jeder einzelnen Folge war ich tatsächlich überrascht und schockiert und gecatcht und ja. beeindruckt ja. ich war richtig beeindruckt wie die Morde die wir da besprechen halt gelöst werden ja.
1: und was auch ganz anders ist ist dass ihr uns in jeder Folge beide zu hören bekommt also wir erzählen Trendy. genau wir erzählen den Fall <lacht> nämlich gemeinsam und wir haben die Folgen unter Regie aufgenommen, was eine ganz andere Art der Aufnahme war. Das heißt, da saßen zwei Leute von einer Produktionsfirma hinter der Glaswand und die haben uns dann ja ein bisschen geleitet. Und deswegen ein bisschen. Ein bisschen sehr geleitet. Also nochmal danke an euch. Übrigens hat super Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist der Podcast auch schon ein bisschen im Hörbuchstil. Ich mag es super gerne. Man hat auch ein paar Geräusche mit eingebaut, was wir ja ja manchmal beim Spooky Sunday haben und wozu wir ja auch immer sehr gutes Feedback bekommen. Deswegen bin ich mir sicher, dass euch das auch gefallen wird. Ja,
0: das ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Hörerlebnis als jetzt bei Eyes in the Dark. Ja. Aber ich finde, das ergänzt sich irgendwie ganz Mhm, gut. Mhm. Also ich finde, der letzte Beweis ist auch sowas, was man abends auf dem Sofa oder im Bett gut hören kann. Ja. Ich finde, irgendwie ist das so voll der chillige Podcast. Mhm. Also die Geschichten sind alles andere als chillig. Ja. Die sind richtig heftig. Aber irgendwie, finde ich, hat das schon so ein bisschen einen Vibe
1: einfach. Ja, finde ich auch. Aber halt auch creepy. Auch creepy. Und da gibt es jede Woche, also jeden Mittwoch eine neue Folge. Und damit ihr da reinhören könnt, haben wir auch was für euch. Denn über den Link, den wir euch in die Show Notes packen, könnt ihr Podimo 45 Tage kostenfrei testen und dann... Genau, jede Woche in unseren zweiten Podcast reinhören.
0: Ja, genau. Und da seht ihr dann ja jetzt schon mal die erste Folge und den Trailer. Den Trailer finde ich richtig gut übrigens. Ja, ich auch. Ich finde den Hammer. Ich finde, der ist richtig gut geworden. (lacht) Mit dem haben wir damals angefangen. Und das war echt ein Kampf. Weil Laura und ich waren am Anfang ein bisschen überfordert mit der Art und Weise, dort zu sprechen. Aber das Endergebnis ist echt cool geworden. Ja, total. Ich bin auch sehr happy damit. Deswegen, wenn ihr da mal reingehört habt Könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Account, in podcast schreiben, uns Feedback geben und uns eben sagen, wie ihr eigentlich alles findet. Die Fälle, die Art und Weise, wie wir sprechen, die
1: Soundeffekte wir sind richtig gespannt, was ihr sagt. Ja, total. Und bevor wir loslegen, noch kurz was. Die Folge kommt ja heute wieder ein bisschen später. Das liegt daran, dass wir schon wieder in Berlin waren. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade, sind wir auch, drei Monate hintereinander in Berlin. Ja, Wir können eigentlich direkt dort bleiben. Ja, Zweitwohnung eigentlich suchen für dort. Erstwohnung, Zweitwohnung (lacht) ist dann hier. Ja, und zwar waren wir da auf dem All-Ears-Event von Spotify und das war so cool. Ich bin immer noch so geflasht von diesem ganzen Tag. Ja,
0: es war einfach alles so überwältigend und so crazy. Wir haben so, so viele coole Leute getroffen. Beispielsweise die Mädels von Puppies and Crime. Ja. Wir haben aber auch mit Paulina und Laura von Mordlust geredet, was unser Fangirl-Herz <lacht> so ein bisschen höher hat schlagen lassen. Also ja. das war richtig crazy. Genauso wie mit Lin und Leo von Mord auf Ex. Ja. Also wir haben mit so vielen coolen Leuten gesprochen und es war einfach so, so schön. Außerdem haben wir halt unser Team auch von 7-1-Audio getroffen. Die sitzen ja in München. Das heißt, wir sehen uns eigentlich immer nur übers Internet. Ja. Also immer nur über den Screen. Obwohl unsere Ansprechpartnerin. Grüße gehen raus an dich, Steffi. Sie war gar nicht da. Wir haben oh, wir uns voll auf so sie traurig. gefreut. Ja. Und dann war sie nicht da, leider. Ja, aber ansonsten haben wir halt mal das ganze Team mal wieder getroffen, ja. konnten uns austauschen. Es war richtig cool dort. Coole Musik, coole Leute und halt auch free Food und Free Drinks. Ja, das ne? war
1: toll, ja. Was
0: halt auch einfach ein Träumchen ist.
1: Ja. Und dort gab es dann einige Podcast-Studios. Und da haben wir dann mit einem Aparol in der Hand, gemeinsam mit Puppies and Crime, eine Laberfolge aufgenommen.
0: Ja, und ich wurde richtig ausgelacht dafür, dass ich nicht mehr genau wusste, welcher Apparol meiner ist. Das hört ihr dann aber in der dazugehörigen der Folge. Ja. Und um jetzt ein bisschen von All Ears und der letzte Beweis wegzukommen, habe ich noch eine Frage an dich, Laura. Ich habe dir ja vorab so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen was über den Fall erzählt. Also so grob weißt du ja schon ein bisschen was. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung, was sich heute erwartet? Weißt du, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist? Nein. M-m. Du weißt gar nichts, Nein, ne? m-m. Dann bin ich auf jeden Fall richtig gespannt.
1: Hast du jetzt schon irgendeine Idee? Also du hast mir, wie gesagt, eine Sache vorab erzählt und jetzt mhm. mit dem Brief in Kombi. Aber nicht so richtig. Wie gesagt, ich musste direkt an den Watcher denken, also mhm. dass da irgendjemand auf irgendwen lauert. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, warum. Ich meine, aus dem Brief ging jetzt hervor, dass es vielleicht irgendwas mit der Kirche zu tun haben könnte. Ja. Also mit dem, was die Person dort macht. Mhm. Aber mehr kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Also ich kann dir vorab verraten, dass
0: es um den Leibwächter von einer sehr, sehr, sehr berühmten Predigerin geht. Mhm. Und um dessen Familie. Aber alles andere wirst du dann Im Laufe der Folge erfahren.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Der 5. Mai 2009 startet für viele Menschen als ein ganz gewöhnlicher Tag. Nicht so in Columbia, einer Stadt mit gut 10.000 Einwohnern in Illinois. In den frühen Morgenstunden dieses Tages werden einige Menschen ihr Leben lassen. Ein Mann wird seine Familie ein letztes Mal verabschieden und danach nie wiedersehen. Und für die Männer und Frauen der Polizeiabteilung von Columbia steht ein Arbeitstag bevor, welcher ihnen vermutlich ihr ganzes Berufsleben lang in Erinnerung bleiben wird. Einer von ihnen fasst das, was ich euch heute erzählen werde, wie folgt zusammen. Ein Monster. Ich meine, ein Monster kommt mir in den Sinn. Jemand, der keine Seele hat. Das war eine vielversprechende Familie. Eine großartige Familie. Ich bekam einen Anruf von meinem Nachbarn Christopher Coleman. Wahrscheinlich so gegen 10 vor 7 Er erzählte mir, dass er auf dem Heimweg vom Fitnessstudio war und gerade die JB-Brücke überquerte. Er sagte, ich rufe Sherry die ganze Zeit an, aber niemand geht ans Telefon. Sie sollte bereits wach sein. Der Nachbar, Justin Barlow, der gleichzeitig ein junger Detective bei der örtlichen Polizei ist, sagt zu Chris, dass er kurz mal rübergehen würde und nachschauen würde. Er war ohnehin wach, und versuchte gerade sein hellwaches, sechs Monate altes Baby in den Schlaf zu wiegen. Barlow zieht sich was über, ruft seinen Disponenten bei der Polizei von Columbia an und schnappt sich seine Waffe, Handschellen und sein Funkgerät. Er steht auf der Veranda der Colemans, als Officer Jason Donjon vorfährt. Beide Männer sind besorgt, und das nicht ohne Grund. Die kleine coleman familie war bereits seit einiger Zeit das Ziel ernsthafter Drohungen. Niemand antwortet, ruft Barlow seinem Kollegen zu. Dieser geht daraufhin dann nach hinten, also hinters Haus. Eine Minute später knistert Barlow's Funkgerät. Kommen Sie her, da ist ein Fenster offen, das Gitter ist kaputt. Die beiden fordern daraufhin dann über Funk weitere Verstärkung an, klettern durch das Fenster und laufen die Treppe hoch ins Erdgeschoss des Hauses. Mit gezogenen Waffen steigen sie langsam die Treppe hinauf. Donjon zuerst weil er seine Uniform trägt. Das Erste, woran sich Barlow erinnert, ist der beißende Geruch von Sprühfarbe. Er dreht sich zu seiner linken Seite und sieht eine große auf die Wand gesprühte Nachricht, die für die Colemans hinterlassen wurde. Das Ganze kann man sich auch im Internet anschauen. Das heißt, man findet die Bilder auf Google und ich werde euch definitiv auch ein paar auf Instagram hochladen. Um das Ganze etwas bildlicher zu erklären. Ich finde, das erinnert total an Helter Skelter. Also ich finde, das erinnert sofort an Charles Manson. Ah, mh, ja. Also eins zu eins gefühlt der gleiche Farbton und das ganze Haus ist verschandelt. Also an jeder Wand steht irgendetwas. An einer Wand steht punished, also bestraft. Direkt darüber steht Fuck you, bitch. Jemand hatte seine Drohungen auf eine neue Stufe gebracht. Das ganze Theater begann mit harmlosen E-Mails und ging dann in schriftliche Drohungen über. Die Polizei war bereits seit einer ganzen Weile involviert und wusste von den Drohungen. Barlow erinnert sich später, ich las einen der Briefe, dieser war sehr konkret, was die Tötung der Familie betraf. Es hieß wortwörtlich Ich werde deine Frau und deine Kinder im Schlaf töten. Dann gehen die beiden die nächste Treppe hoch ins Obergeschoss des Hauses. Als sie die letzte Stufe erreichen, fällt ihnen eine weitere Nachricht an der Wand auf. You have paid, also du hast gezahlt. Das steht dort in großen Buchstaben. Und das ist ein Hinweis darauf, was die Polizei oben finden würde. Oben, am Ende der Treppe, findet die Polizei eine grausige Szene vor. Die beiden Polizisten teilen sich daraufhin auf. Don Jung geht in Richtung des Hauptschlafzimmers, also wendet sich Barlow in eine andere Richtung und geht in eines der Kinderzimmer. Ein kleiner Junge liegt im Bett, halb zugedeckt. Er sieht fast aus, als würde er schlafen. Außer, dass seine Haut gräulich und fleckig ist. Seine Gliedmaßen sind schon ganz steif. Barlow hört, wie Donjon ruft, dass er Sherry gefunden hat. Ein dritter Polizist, der mittlerweile mit im Haus ist, findet Gavin. Es gibt einen guten Grund, warum Sherry ihrem Mann nicht geantwortet hat. Alle drei sind nicht mehr am Leben. Sie weisen Ligaturspuren am Hals auf, was darauf hindeutet, dass sie mit einer Schnur oder einem Seil erwürgt worden waren. Das freistehende Haus mit der weiß gestrichenen Holzfassade wird daraufhin dann umgehend mit gelbem Polizeiband abgesperrt. Ein Leichenwagen parkt nun in der Einfahrt des Hauses, um die in dunkelroten Leichensäcken transportierten Körper der drei in die Gerichtsmedizin zu bringen. Schnell bildet sich eine Menschentraube von Journalisten und Journalistinnen, von neugierigen und zugleich besorgten Nachbarn und Polizisten vor dem Haus. Einer der Ermittler vor Ort sagt den Reportern, »Wir haben eine aktive Mordermittlung. Wer ist dafür verantwortlich? Warum ist es passiert? Und wann ist es passiert?« Eine Mutter und ihre beiden Söhne, sie wurden im Schlaf erdrosselt, wie es in einem der vielen Drohbriefe prophezeit wurde. Um 6.56 Uhr, 13 Minuten nach seinem Anruf von der JB-Brücke, fährt Chris in die Einfahrt, gerade als der dritte Officer draußen vorfährt. Die Polizisten bitten Chris, draußen zu warten. Also sitzt er dort in der Einfahrt und wartet. Als sie nun wieder nach unten kommen, sagt Barlow ihm, sie haben es nicht geschafft, Chris. Chris schlägt das Ganze auf den Magen. Er hat das Gefühl, als müsse er sich übergeben. Daraufhin rollt er sich dann in Fötusstellung zusammen. Seinen Vater hat er bereits angerufen und er ist auch schon auf dem Weg. Polizeichef Joe Edwards vom Columbia Police Department hockt neben Chris auf dem Boden. Ein Polizeiseelsorger ist bereits auf dem Weg und erklärt Chris daraufhin dann nochmal erneut, dass seine Familie ermordet worden ist. Weil Chris mit dieser Situation gar nicht umgehen kann, verständlicherweise, schlägt der Polizeichef daraufhin dann auch vor, dass er sich gemeinsam mit Chris auf den Rücksitz eines Krankenwagens setzt, damit er einfach ein bisschen abgeschirmt ist von den ganzen Medien, die mittlerweile halt schon auch am Mitfilm sind. Kurz darauf fährt dann Chris' Vater vor, Pastor Ron Coleman, und lässt sein Auto auch einfach irgendwo auf dem Rasen stehen, lässt den Schlüssel stecken, schlüpft unter dem Klebeband, also unter dem Absperrband durch und eilt direkt zu seinem Sohn. Joyce Meyer, die Chefin von Chris, trifft kurz darauf auch ein. Die beiden, muss man dazu sagen, haben ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Weil ich kann mir auch vorstellen, als Leibwächter von einer Person weißt du dieser einen Person ja niemals von der Seite. Ja. Chris und alle außenrum sind absolut überfordert mit der Situation und tatsächlich betrifft das auch einige Ermittler der kleinen Stadt, denn sonst geschieht dort halt nie etwas. Niemand kann sich vorstellen, wer den Coleman so etwas antun könnte. Natürlich liegt der Fokus aber auf der Person, die die Familie seit Monaten terrorisiert. Doch niemand hat auch nur die geringste Idee, wer das sein könnte. Und normalerweise geht man ja nicht davon aus, dass das jemand komplett Fremdes ist. In dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit aber recht hoch, weil das halt mit Joyce Mayer und mit dem Beruf von Chris eben zusammenhängen könnte. Und man muss dazu sagen, wir gehen später nochmal auf sie ein, aber sie hat halt sowohl Anhänger als auch Feinde weltweit. Und da ist der Kreis der Verdächtigen natürlich extrem groß. Die Polizei legt den Fokus ihrer Ermittlungen nun also auf die Frage nach dem unbekannten tropri verfasser beziehungsweise nach der unbekannten Verfasserin. Das ist ja zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht möglich, das irgendwie einzugrenzen. Allerdings gibt es, besser als in einigen anderen Fällen, ja einiges an physischen Indizien, mit denen die Polizei im ersten Schritt arbeiten kann. Joe Edwards sagt bei 48 Hours... Wir dachten, dass dies angesichts der vorherigen Drohungen ein sehr guter Hinweis darauf sein würde, wer Chris Coleman so sehr hasste. Und an dieser Stelle schauen wir uns die Colemans mal etwas genauer an. Also wer ist Chris? Wer ist seine Frau Sherry? Wie haben sich die beiden kennengelernt? Zu diese üblichen Fragen eben. Chris wird am 20. März 1977 geboren. Das heißt, er ist 2009 32 Jahre alt. Er ist der Sohn von Ron und Connie Coleman, welche beide sehr religiös sind. Schon als er noch in der Highschool ist, bewirbt er sich bei der Marine und geht direkt nach der Highschool zum Militär. Nach seiner Zeit als Soldat wechselt er dann in den Personenschutz. Joyce Mayer, eine protestantische Predigerin evangelikaler Prägung, heuert ihn kurz darauf an. Chris wird also erst einmal Teil ihres Security-Teams, doch er macht sich extrem gut, weswegen er schon bald zu ihrem persönlichen Leibwächter wird. Also wirklich... Ihr persönlicher Bodyguard, der 24-7, immer wenn sie unterwegs ist, auf Reisen, am Predigen, der immer bei ihr ist und ihr nie von der Seite weicht. Chris und die ein Jahr jüngere Sherry lernt sich im Mai 1997 bei einem K9-Trainingsseminar auf dem Luftwaffenstützpunkt in San Antonio kennen. Drei Monate später, im August 1997, steht Rondan am Fenster des Familienhauses in Chester und sieht das Auto seines Sohnes vorfahren. Conny, ruft er, er hat jemanden dabei. Und diese Frau ist dann Sherry. Chris stellt sie nämlich an diesem Tag das allererste Mal vor.
1: Ah, sowas ist immer sehr aufregend.
0: Ja, und man wünscht sich, dass das Ganze nicht so läuft wie in dem Fall, denn Chris' Eltern waren nicht ganz so begeistert von Sherry. Oh no. Ron, also sein Vater, sagt später, »Wir haben nicht viel von ihr mitbekommen,« Außer, dass sie ein weltgewandtes kleines Mädchen war. Kurze Shorts, ein Tattoo auf dem Bein. Nicht die Person, die wir uns vorgestellt hatten. Dazu muss man sagen, das war der erste Eindruck. Und die Colemans waren eben sehr, sehr, sehr religiös. Mhm. Und Sherry machte eben einen recht offenen und wilden Eindruck. Und ich glaube, sie waren im ersten Moment auf jeden Fall überfordert mit ihrer ganzen Energie, die sie mit sich brachte. Aber das schreckte Chris überhaupt nicht ab, denn am nächsten Morgen läutet dann das Telefon und seine ersten Worte sind, Dad, du wirst es nicht glauben, wir haben es getan, wir haben geheiratet. Bald darauf bekamen die beiden dann auch ihre zwei zuckersüßen Jungs, Gavin und Garrett, die 2009 11 und 9 Jahre alt sind und ihrer Mama auch unheimlich ähnlich sehen. Also ich habe ganz viele Bilder von Sherry mit ihren zwei Jungs gesehen und die sehen beide aus, wie aus ihrem Gesicht geschnitten. Aber zurück zum Morgen des 5. Mai 2009. Justin Barlow spricht in einem Interview mit 48 Hours detaillierter über das Auffinden der Colemans. Und ich habe euch einen Ausschnitt aus diesem Interview mitgebracht. Er beginnt mit, dieser Tatort war zwar nicht blutig, aber das heißt nicht, dass er weniger grausam war. Seine Interviewpartnerin fragt ihn darauf, Waren sie überhaupt auf das vorbereitet, was auf sie zukommen würde? Und er antwortet, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf so etwas vorbereitet sein kann. Welches Bild von diesem Tag ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben, fragt sie weiter. Ich würde sagen, das Bild, das mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist wahrscheinlich Garrett, weil er derjenige war, den ich selbst entdeckt habe. Ist das auch für Sie ein eindringliches Bild, selbst als Polizeibeamter? Und diese Frage beantwortet er ganz klar mit Ja. Da darf man natürlich an dieser Stelle auch nicht vergessen, er ist ja selbst Familienvater und hat zwei Jungs. Mhm. Einer von ihnen gerade mal sechs Monate alt. Ich glaube, da ist das dann auch schon mal ganz anders. Ich glaube, er kann sich noch mal anders in die Situation von Chris Coleman reinversetzen.
1: Ja, und wenn du auch sagst, dass da vorher sonst sowas eigentlich nie passiert, dann hat er wahrscheinlich auch noch nicht so oft so grausame Tatorte gesehen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, du musst dir das vorstellen mit 10.000 Einwohnern. Das ist eben schon ein sehr, sehr kleines Städtchen, sage ich mal. Und da passiert in der Regel halt einfach nicht so oft was. Er erzählt weiter, dass der Mörder ja auch nicht nur das Leben des Jungen genommen hat, sondern auch seine Leiche geschändet und eine weitere unheimliche Botschaft hinterlassen hatte. Die Sprühfarbe in Garretts Zimmer befindet sich nämlich auf dem Bettlaken, das über seiner Leiche liegt. Auch an dem Jungen selbst befinden sich Reste der Farbe. Inzwischen hat der Polizeichef Edwards den Kommandeur des Major Case Squad of Greater St. Louis angerufen und gesagt, dass er die Besten der Besten haben will. Wie bereits erwähnt, die sind da einfach nicht für vorbereitet und sie brauchen ganz, ganz dringend Unterstützung, was so ein High-Profile-Case angeht. Währenddessen kümmern sich Barlow und Detective Dave Bivens von der Illinois State Police um die Befragung von Chris. Sie sprechen mit ihm in einem kleinen grauen Raum im Columbia Police Department. Chris trägt ein T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und eine Sporthose. Barlow stellt ihm ein paar beiläufige Fragen über seinen Militärdienst, denn auch wenn die beiden Nachbarn sind, kennen sie sich nicht wirklich gut. Sie treffen sich hin und wieder mal auf der Straße und winken sich dazu, aber das war's größtenteils auch. Chris gibt bereitwillig Auskunft. Spricht unter anderem mit Stolz von seinem Job als Joyce Mayers Leibwächter. Dann fragen sie ihn nach diesem Morgen. Er sagt, er sei um 5.30 Uhr aufgestanden, ins Bad gegangen, habe sich angezogen und sei losgefahren. Als er noch auf dem Weg ins Fitnessstudio war, rief er Sherry an, um sie zu wecken. Doch sie ging nicht dran. Er hält kurz inne, dann fährt er fort. Also fuhr ich weiter zum Fitnessstudio. Auf dem Rückweg habe ich sie wieder angerufen, aber auch da hat sie nicht geantwortet. Da habe ich sie angerufen, sagt er und deutet auf Barlow. Mehrmals hätte er seine Frau versucht zu erreichen, um sie zu wecken. Um 6.35 Uhr, um 6.43 Uhr, um 6.52 Uhr. Am Tag zuvor war ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Er sei am Vortag zu Hause gewesen, habe ein paar Besorgungen gemacht, die Kinder von der Schule abgeholt, mit den Kindern Fang gespielt und auf Sherry gewartet, bis sie nach Hause kamen. Dann haben sie gemeinsam Abendessen gemacht und danach wären sie noch zum Eistütenstand gegangen. Das war's. Also ihm ist da auch nichts aufgefallen, dass ein fremdes Auto vor seinem Haus vorfuhr oder sich irgendwer in der Nachbarschaft bewegt hätte, der da nicht hingehört. Am nächsten Morgen wäre er ins Fitnessstudio gefahren und kurz darauf wurden dann ja auch schon die Leichen von Sherry und den Jungs entdeckt. Chris sagt immer und immer wieder, dass er das gar nicht glauben kann. Und so geht es auch der Nachbarschaft und Freunden der Familie. Eine der Nachbarinnen ging an jenem Morgen die Straße hinunter, dann sah sie, was bei den Colemans los war. Sofort schrieb sie Sherry eine SMS und fragte, ob alles in Ordnung sei. Doch eine Antwort wird sie nie bekommen. Vanessa die die Straße runter wohnte, sagt, dass die Colemans ein perfektes Leben zu führen schienen. Später sagt sie noch, ich habe sie immer als eine typische amerikanische Familie betrachtet, die perfekte Familie, von der sich jeder wünscht, dass ihre Kinder so sind wie diese beiden Jungen. Höflich, immer hilfsbereit. Sie hatten ein Herz aus Gold. Sherry und Chris waren seit zwölf Jahren verheiratet. Nach der Hochzeit der beiden ging Sherry dann nur zeitweise arbeiten, Sie musste nicht mehr arbeiten gehen, da Chris als Leibwächter von Joyce sehr, sehr gut verdiente. Aber ab und zu mal hatte Sherry wohl einen Nebenjob, einfach weil sie Lust darauf hatte. Und ansonsten hatte sie deswegen aber ziemlich viel Zeit, um sich um die beiden Jungs zu kümmern. Alles schien perfekt zu sein. Doch da gab es scheinbar jemanden, der sich an Chris' Job störte. Denn darum ging es in den Drohungen. Also vorhin habe ich ja ganz am Anfang in der Einleitung schon den Brief vorgelesen, wo eine Person ja auch als bezeichnet wurde. Und aus diesem Grund nehmen wir jetzt Joyce Mayers, ihre Anhänger und auch ihre Gegner nun einmal etwas genauer unter die Lupe. Joyce Mayers ist im ganzen Land und auf der ganzen Welt bekannt, denn sie ist eine führende Stimme in der evangelikalen Bewegung. Bekannt wurde sie einem größeren Publikum, über die oft tägliche Ausstrahlung ihrer Predigten über diverse Fernsehsender in verschiedenen Ländern, unter anderem auch auf Sendern wie Tele 5, Bibel TV, Super RTL und gut 600 weiteren Sendern. Ach krass. Zusätzlich hat sie über 100 Bücher über das Christentum geschrieben, welche in mehr als 100 Sprachen übersetzt wurden. Nach eigenen Angaben wurden ihre Bücher über 23 Millionen Mal verkauft, beziehungsweise teilweise auch kostenfrei an Bedürftige verteilt. Mittlerweile hält sie außerdem weltweit Vorträge und führt Konferenzen durch. Außerdem leitet sie die Joyce Mayors Ministries, eine christliche Non-Profit-Organisation mit Sitz in Missouri und 600 Angestellten in neun internationalen Büros, unter anderem beispielsweise in Hamburg. Ah, okay. 2011 wurde ein Jahresumsatz in Höhe von 96 Millionen US-Dollar erzielt, beispielsweise durch eben den Verkauf ihrer Bücher oder andere Großveranstaltungen. Und dazu muss man sagen, Joyce Mayers reist eben durch die ganze Welt, hält Konferenzen ab und besucht auch Länder, die nicht unbedingt gut auf Frauen reagieren, die noch dazu eben auch noch eine christliche Botschaft predigen. Und deswegen wollte sie ab einem gewissen Punkt und ab einer gewissen Größe einfach etwas mehr Sicherheit. Aber Joyce Mayers Bodyguard zu sein, platzierte dann offenbar eine Zielscheibe auf Chris Colemans Rücken. Bereits vor einer ganzen Weile flatterten die ersten Todesdrohungen in seine Arbeits-E-Mails ein. Im November 2008, um ganz genau zu sein. Als er die erste Drohung meldete, kam er persönlich ins Polizeirevier. Die Mails kamen von einer Google-Mail mit dem Namen destroychris.gmail.com In der ersten Mail heißt es nur, sagt Joyce, sie soll aufhören, diesen Bullshit zu predigen. Wenn ich nicht an Joyce rankomme, dann eben an jemanden, der ihr nahe steht. Die Polizei nahm die Drohungen aber von vornherein sehr, sehr ernst, weswegen sie zu dieser Zeit eine zusätzliche Patrouille in der Gegend der Comans fuhr, um sicherzustellen, dass dort niemand lauert und die Familie beobachtet oder gar Schlimmeres tut. Im Januar 2009 dann eine Steigerung, denn nun befand sich im Briefkasten eine per Hand zugestellte Drohung. Das heißt, dass die Person mittlerweile wusste, wo die Colmans lebten. Mhm. Davor war das Ganze ja nur per Mail und ich glaube, wenn du das dann wirklich per Hand zugestellt an deine eigene Adresse bekommst, dann wird das Ganze rein gefühlsmäßig schon noch mal etwas bedrohlicher und gefährlicher.
1: Ja, weil dann hast du ja das Gefühl, jemand kommt dir näher, weil es ist Mhm. ja schon was anderes, eine E-Mail-Adresse herauszufinden, als die wirkliche Adresse.
0: Ja, total. In dem Brief steht, verleugne deinen Gott öffentlich, sonst gibt es keine Gelegenheit mehr. Die Zeit läuft dir und deiner Familie davon. Viel Spaß in Indien, motherfucker. Die Person wusste also auch, dass Chris eine Reise nach Indien bevorstehen hatte. Von da an brudelten mehr und mehr Briefe ein. Mit jedem schien der Ernst der Lage zu eskalieren. Am 27. April, weniger als eine Woche vor dem Morden, traf dann ein letzter Brief mit einem Ultimatum ein. Und das ist der Brief, in dem der Verfasser seine letzte Warnung ausspricht, mit dem ich in die Folge gestartet bin. Barlow war mittlerweile mit dem Fall auch betraut und beschloss daraufhin, die Dinge selbst anzukurbeln und proaktiv zu sein. Er brachte deswegen nämlich eine Kamera im Schlafzimmer seines fünfjährigen Sohnes an, und richtete diese direkt auf den Briefkasten der Colemans. Das ist so ein typischer amerikanischer Briefkasten, der direkt an der Einfahrt steht. Ja. Und der wird jetzt halt 24/7 quasi eingefangen. Mit der Kamera, die direkt auf den Briefkasten der Colemans gerichtet ist, hoffen Sie natürlich, dass Sie irgendwie eine klare Aufnahme von jemandem bekommen, der die Drohungen da einwirft, weil sie waren ja per Hand zugestellt worden und ohne irgendwelche Briefmarken. Oder dass man. Zumindest eine Silhouette sieht, dass man weiß, ist es Mann, ist es Frau, dass man irgendwas eingrenzen kann. Doch es sollte ganz anders kommen. Stattdessen schlich er oder sie sich Tage später irgendwie in das Haus und tötete drei von ihnen. Aber wenn die Morde mit den Drohungen und Joyce Marys in Verbindung stehen, bedeutet das, dass die Polizei jetzt möglicherweise weltweit nach Verdächtigen suchen muss. Daher spüren sie Leute im ganzen Land auf, die Joyce Mayers nicht mochten und befragten diese, um herauszufinden, wo sie am 4. und 5. Mai und ganz explizit an diesen Morgen waren. Durch das Gespräch mit Chris hoffen sie zusätzlich, dass er sie vielleicht in die richtige Richtung weisen könnte, also dass er vielleicht doch eine Vermutung gehabt hätte oder irgendwann mal etwas gesehen hat. Denn jeder noch so kleine Hinweis, Ansatz oder Gedanke könnte bei solch einer Ermittlung hilfreich sein. Während des Verhörs fragen sie ihn, wen er verdächtigt, all diese E-Mails und Dinge geschrieben zu haben. Sie fragen ihn, ob es eine Person gibt, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist oder die ihm irgendwann mal suspekt vorkam. Doch Chris antwortet, ich habe keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste es, wenn ich heute Morgen doch nur dort gewesen wäre. Die ganze Befragung von Chris, die gibt es übrigens auch online. Also ich habe mir die Befragung von ihm angeschaut. Das ganze Verhör. Und ich werde euch davon auf jeden Fall auch mal wieder ein paar Ausschnitte auf Instagram hochladen. Denn als die Ermittler weiter mit Chris sprechen, verhält sich dieser immer merkwürdiger. Einmal fragen sie ihn, wie denkst du, sind sie gestorben? Seine Antwort, ihr habt es mir nicht gesagt. Der Ermittler fragt ihn daraufhin, okay, haben sie irgendeine Ahnung? Aber das hat er nicht. Denn tatsächlich hat Chris Coleman nie gefragt, wie seine Frau und seine Kinder gestorben sind. Ah, krass, okay. Fand ich irgendwie auch sehr merkwürdig. Dann fragen die Ermittler, gab es ein Problem in eurer Beziehung? Gab es in eurer Beziehung aktuell etwas, das nicht so gut lief? Chris antwortet mit einem, nicht wirklich. Er ist aber auch ehrlich und sagt, manchmal war die Kommunikation ein Problem. Aber ich denke, das ist fast in jeder Beziehung oder fast in jeder Ehe ab und an mal der Fall. Doch je mehr Informationen auftauchen, desto mehr Druck wird auf ihn ausgeübt. Doch er besteht darauf, dass er keine Ahnung hat, wer Sherry und den Kindern das angetan hat. Bivens fragt ihn daraufhin dann, was würden sie sagen, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht glaube, dass sie noch am Leben war, als sie das Haus verließen. Ich weiß es nicht, antwortet Chris. Ich wüsste nicht, was ich ihnen sagen sollte. Ich meine, ich glaube, sie war es. Ich meine, sie war es. Sie hat direkt neben mir gelegen. Sie sagen also, dass ein Verrückter dort saß und gelauert hat und darauf gewartet hat, dass sie das Haus verlassen und dann das Haus betreten hat, fragt er schließlich. Das ist das Einzige, was ich vermuten kann, antwortet Chris. Die Ermittler wollen auch wissen, ob Chris noch jemand anderen gesehen hat als seine Frau. Bedeutet, ob er eine Affäre oder etwas in die Richtung gehabt hatte. Chris streitet das vehement ab. Er besteht darauf, dass er keine Beziehung außerhalb seiner Ehe geführt hätte. Aber dann fängt er an, über eine andere zu sprechen. Aus heiterem Himmel sagt er, Tara aus Florida, mit der ihr reden werdet, wisst ihr, ich habe in letzter Zeit sehr viel mit ihr gesprochen. Er will von Anfang an klarstellen, dass sie nur Freunde sind. Sie wäre jemand, mit dem er gut reden könnte. Tara ist Tara Linz eine Kellnerin in einer Cocktailbar und eine alte Schulfreundin von Chris, Frau Sherry. Dadurch haben sich die beiden kennengelernt. Die vier, also die Familie, war wohl im Urlaub gemeinsam und im Zuge dessen hat Sherry, Tara und Chris dann einander vorgestellt. Die Ermittler fragen ihn während des Verhörs, ob er jemals etwas mit Tara getan hätte, von dem er glaubt, dass seine Frau das nicht für gut befunden hätte. Und Chris gibt zu, Ja, vermutlich einige der Gespräche zwischen den beiden. Doch niemals wäre da mehr passiert, das hätte er seinen Kindern niemals antun können. Nachdem Terras Name gefallen war, kontaktieren sie die junge Frau, um Chris' Geschichte einfach mit ihrer Version der Geschehnisse abzugleichen. Tara lebt nicht in der Nähe, sondern in St. Petersburg in Florida, also ein ganzes Stückchen von den Colemans entfernt. Detective Shannon Halstead von der dort ansässigen Polizei nimmt den Anruf entgegen. Daraufhin macht sie sich dann direkt bereit für eine kurze, 20-minütige Befragung mit Tara. Doch das endet ganz anders als ursprünglich gedacht. Denn was Tara über ihren Kontakt zu Chris schildert, gleicht nicht einmal annähernd dem, was Chris der Polizei in Illinois erzählt hatte. Und neben ihren Aussagen hat Tara Linz auch Beweise, um diese zu stützen. Sie stellt den Ermittlern ihr Blackberry zur Verfügung und ihren Laptop. Auf beiden Geräten befinden sich einige Bilder, Videos und E-Mails, die recht offensichtlich sind. So offensichtlich, dass sie ihre Kollegen in Illinois anruft und sagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie ist seine feste Freundin. Bewaffnet mit dieser Information konfrontieren Barlow und Bivens nun Chris. Barlow selbst sagt ihm, dass die Mordkommission von St. Petersburg gerade mit Terror spricht. Er sagt ihm auch, dass sie bereits über die Bilder Bescheid wissen, die sie ausgetauscht haben. Er sagt ihm, dass sie wissen, dass die beiden eine Affäre haben. Die Ermittler finden heraus, dass sich die beiden bereits seit Herbst 2008 regelmäßig sahen und ansonsten via Mail, SMS und Telefon Kontakt hielten. Also seit bereits sechs Monaten. Chris ließ Tara dahin einfliegen, wo er für Joyce Mayers arbeitete. Unter anderem nach Hawaii, und Arizona, was anhand von verschiedenen Rechnungen belegt werden konnte. Damit konfrontiert, also damit, dass er eine Affäre hatte, ändert er seine Version der Story. Das Erste, was er dazu sagt, und da war ich richtig ungläubig, war, ich denke, es war keine Affäre. Und ich dachte mir so, also, ich habe einige der Bilder und einige der Videos gesehen. Ja. Und wenn das keine Affäre war, dann fresse ich einen Besen.
1: Was waren das so für Bilder und Videos?
0: Wir gehen da später nochmal im Detail drauf ein. Ich habe aber auch ein paar Sachen weggelassen, weil die sehr, sehr cringe waren. Mhm. Also das war halt schon alles in Richtung Nudes, Mhm. sowohl im Video als auch in Bildform.
1: Okay, ja, ich habe es mir ja schon fast gedacht.
0: Vor Terra kommunizierte er das Ganze ganz anders. In ihrem Kalender hatte sie nämlich ein geplantes Hochzeitsdatum der beiden eingetragen. An diesem Tag wollte sie Chris Coleman zu ihrem Ehemann nehmen. Weiter sind dort geplante Ferien und Urlaube eingetragen. Die beiden hatten sogar verschiedene Kreditkartenkonten, die sie zusammenführten. Das Ganze sah also ziemlich, ziemlich ernst aus. Und wenn das keine Affäre war, also wenn er das nicht als Affäre betiteln kann, dann nur aus dem Grund, weil es eigentlich eine vollwertige Beziehung war. Das war halt nicht nur so Seitensprungmäßig und die beiden hatten nur Sex, sondern die haben sich halt auch gesagt, dass sie sich lieben und ganz ganz viele Dinge mehr, auf die wir im Laufe der Folge noch eingehen werden. Die Ermittler glauben nun also, dass Chris' Affäre mit Tara Linz ein starkes Motiv für den Mord an seiner Familie sein könnte. Jedoch gibt es dafür nicht genügend Beweise. Also verlässt Chris Coleman den Befragungsraum und das Polizeirevier nach sechs langen Stunden als freier Mann. Kurz darauf tut sich dann die Gemeinde zusammen und lässt ein Denkmal an die drei errichten unter einem Baum mit Parkbänken, die zum Verweilen einladen. Megan Turnbow, eine Freundin von Sherry, sagt, das wäre eine angemessene Hommage im Gegensatz zur Trauerfeier im Pastor-Colemans-Kirche. Also in der Kirche in dem der Vater von Chris, also Ron, als Pastor tätig ist. Keine Freunde, keine Familie, niemand sprach dabei über die drei. In den Tagen nach dem Gottesdienst schmälert sich jegliches Mitgefühl für Chris Coleman. Denn schon bald verbreitet sich die Nachricht über seine Affäre mit Sherrys Highschool-Freundin Tara Linz in der kleinen Stadt. Von Anfang an gab es einige Red Flags, die auf Chris als möglichen Täter hingewiesen haben. Die Polizei entdeckte beispielsweise neben dem einen offenen Kellerfenster noch weitere, die unverschlossen waren. Und das passt ja eigentlich von vornherein nicht ganz zur Vorgeschichte, dass Chris Coleman gerade bedroht wird, dass dessen Familie gerade bedroht wird und dass es heißt, seine Familie würde sterben, während sie schlafen, Und dann lässt er aber halt alle Fenster und alles unverschlossen. Das passt ihm nicht ganz zusammen.
1: Vor allem, wenn er selbst Leibwächter ist, dann weiß er ja ganz genau, auf was man zu achten hat. Wenn jemand in Gefahr ist Ja, ganz
0: genau. Und Joyce Mayers beispielsweise, die hatte das auch mitbekommen mit den Drohbriefen. Und die hatte der Familie auch gesagt, dass sie ein Sicherheitssystem für das Haus finanzieren würde. Und er hat das aber abgelehnt. Also seine Frau Sherry hat sich damit in der ganzen Situation sehr, sehr unwohl gefühlt ja. und wollte das unbedingt. Joyce sagte, sie würde das übernehmen, aber Chris Coleman sagte, dass sie das nicht brauchen, dass Sherry eine Waffe hätte und wüsste, wie man damit umgeht und deswegen bräuchten sie das nicht.
1: Und das ist ja schon komisch, weil wenn dir angeboten wird, hey, ich übernehme das für dich, weil ja. sie sich vielleicht schuldig gefühlt hat, dass er wegen ihr bedroht wird. Ja, voll. Und Dass man das dann ablehnt. Ja, weil ich meine, da kann man doch nicht genug Schutz haben, wenn jemand deine Familie bedroht.
0: Eben, ich meine, er hatte halt auch zwei kleine Kinder. Ja. Es geht ja nicht nur um seine Frau, die übrigens halt wirklich von da an 24-7 mit der Waffe rumlief. Ja. Also die hatte die nachts auf dem Nachttisch direkt neben sich liegen. Und sie hat auch einmal einer Freundin gezeigt, dass sie die in so einer Halterung am Knöchel bei sich trug, als sie zu Hause war. Also die hatte wirklich extreme Angst und extreme Panik. Und wenn du erstens selbst so gut Geld verdienst ja. und dir das hättest leisten können oder zweitens die Möglichkeit bekommst, das irgendwie finanziert zu bekommen von jemandem, der noch mehr Geld hat, dann sagst du doch, deiner Frau zuliebe, selbst wenn du es als unnötig empfindest, ja.
1: Ja, allein, dass sie sich dann sicherer in ihrem eigenen Haus fühlen kann.
0: Ja, ganz genau. Und du erinnerst dich bestimmt auch noch an die Kamera, die Barlow in seinem Haus in dem Zimmer seines Sohnes installiert hatte, oder?
1: Ja, genau, um den Briefkasten zu überwachen, richtig?
0: Ganz genau. Auf dem Videomaterial sind aber keine Fremden zu sehen, die die Straße irgendwie auf- und abgelaufen sind, die sich irgendwie verdächtig verhalten haben und auch keine fremden Fahrzeuge, die da nicht hingehörten. Außerdem trafen nach Installation der Kamera keine Drohbriefe mehr bei den Coleman's ein. Und das fand ich auch heftig. Chris hatte sogar eine eigene Überwachungskamera in seinem Haus installiert, aber nun fehlte diese natürlich. Der Tatort wurde in diesem Fall aber Gott sei Dank sehr, sehr gut gesichert. Am Tag der Morde kratzten Tatorttechniker mit einem Skalpell-Farbspritzer von den Wänden. Sie benutzten ein schwarzes Gel, um Fußabdrücke festzuhalten und tüteten eine Vielzahl von Gegenständen ein, Darunter Haare, Fasern, eine Glock und eine latex Latexhandschuhe, Schuhbänder und ein Telefonkabel, mit dem die Opfer womöglich ertrosselt worden sein könnten. Zwei Handys, ein Blackberry und zwei Laptops. Die Analyse von so vielen Gegenständen, die ist natürlich aber relativ aufwendig. Und hier nochmal zur Erinnerung. Das ist halt eine sehr, sehr kleine Stadt, die eben nicht so Möglichkeiten hat, wie Eine Millionenmetropole, in denen sich unsere Fälle ja oftmals abspielen. Die Autopsie an Sherry ergibt übrigens, dass sie heftig mit ihrem Mörder gekämpft hatte. Das heißt, sie wurde nicht im Schlaf erdrosselt. Vielleicht wurde das versucht, aber sie wachte auf jeden Fall auf und konnte sich noch wehren. Davon hatte sie unter anderem zwei blaue Augen. Die beiden Jungs hingegen weisen keinerlei Abwehrverletzungen auf. Doch das ist ein weiterer Hinweis, der für Chris als möglichen Täter spricht, denn an seinen Armen entdecken die Ermittler einige Kratzspuren. Dies sahen bereits die Polizisten am Tatort, aber auch Barlow während der Befragung. Chris Coleman versucht hierbei immer wieder diese zu verbergen und das sieht man auch auf dem Videomaterial recht deutlich. Er bittet sogar irgendwann um eine Decke, weil er sagt, dass ihm recht kalt wäre, aber die einzigen Körperteile, die er bedeckt, sind seine Arme. Also er legt die Decke wirklich nur so vorne über seine Arme und sonst über gar nichts. Und Barlow sagt, dass er sich daran erinnern würde, dass es in dem Befragungsraum sehr, sehr warm war an diesem Tag. Später sprechen sie Chris natürlich aber trotzdem auf die Verletzungen an und er sagt, dass er sich die Kratzer am Tag zuvor zugezogen hätte, als er eine Satellitenschüssel von seinem Dach entfernt hätte. Glücklicherweise wurden allerdings DNA-Spuren unter Sherrys Nägeln gefunden, welche nun eingeschickt werden. Allerdings muss man sagen, dass sich daraus leider nur ein Teilprofil ergab. Das heißt, die DNA, die unter ihren Nägeln gefunden wurde, die könnte von Chris stammen, aber auch von einem anderen Mann mit einem ähnlichen DNA-Muster ein weiterer Hinweis auf Chris ist die Tatsache, dass keine Fremd-DNA im Haus der Commons gefunden wurde. Barlow sagt, ich sage nur, es wurde keine DNA gefunden, die dort nicht hingehört. Kein Boogeyman, keine nicht identifizierte DNA. Außerdem wurden belastende Beweise auf Chris' Telefon und Computern gefunden, angefangen bei nicht jugendfreien Schnappschüssen und Videos, über die ich vorhin ja schon gesprochen habe, die sich Tara und Chris gegenseitig hin und her geschickt haben. Dieses und vieles mehr zeigen, dass es sich um eine ernste Angelegenheit zwischen den beiden handelte. On top kommt ja auch noch Taras eigene Aussage. Und Chris wiederum, der hatte auf seinem Laptop auch alles über sie aufgeschrieben in einer Notiz, was er finden konnte. Also ihre Maße, ihre Konfektionsgröße, Ihre Lieblingssachen, beispielsweise ihre Lieblingsblumen, das waren Rosen oder Tulpen, ihre Konfektionsgröße auch in Unterwäsche, das heißt ihre Körbchengröße, ihre Größe in Strings und ihre Ringgröße. Sogar den Geburtstag ihres Hundes, Gizmo, hatte er in dieser Notiz mit niedergeschrieben. Das heißt, eigentlich hat er sich alles gespeichert, was er wusste, damit er Terra hin und wieder einfach mal Geschenke machen konnte oder ihr eine Freude bereiten könnte. Und bei dem Gedanken, dass er Tara dann da vielleicht irgendwie Dessous oder irgendwas rübergeschickt hat, da kommt sie mir wirklich so ein bisschen hoch.
1: Ja, und da denke ich mir auch wieder, er hat ja bei der Polizei gesagt, das wäre ja alles nicht so ernst gewesen und keine Ahnung. Und dann frage ich mich, denkt er wirklich, die finden das nicht raus? Ja. Wenn er so eine Notiz auf dem Laptop gespeichert hat, wo alles draufsteht, sogar der Geburtstag des Hundes, ich meine Also ja, das ist wahrscheinlich auch wieder ein Typ, der sich für schlauer hält als alle anderen.
0: Ja, definitiv. Er hatte sich außerdem auch den Namen ihres ersten gemeinsamen Kindes aufgeschrieben. Das sollte ein kleines Mädchen werden.
1: Nein, nicht Mhm. dein Ernst. Mhm. Oh, Wie assi ist das denn? Wenn man das hören würde über einen Mann, der in einer Beziehung ist mit nur einer Frau, fände ich das sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam? Aber bei dem Gedanken, dass er eine Frau und zwei Kinder zu Hause hatte und dann solche Sachen da drauf schreibt, da, wie du sagst, er wird einem richtig schlecht.
0: Das Ding ist, das allein, den Gedanken finde ich schon mehr als widerlich. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, soweit sind wir ja noch nicht, aber wenn man davon ausgeht, dass er vielleicht seine ersten zwei Kinder getötet hat, aber schon dabei war, ein neues zu planen, dann finde ich das halt besonders makaber.
1: Boah, das ist... Ja, nee, da fällt einem gar nichts zu ein. Das ist einfach so ekelhaft.
0: Mhm. Am 5. November 2008 hatte Chris außerdem auf seinem Computer geschrieben, dass dies der Tag war, an dem Tara sein Leben veränderte. Bei der Polizei schrillen bei diesem Datum die Alarmglocken. Neun Tage später begannen die Drohungen gegen ihn und seine Familie.
1: Oh nein.
0: Chris besteht jedoch darauf, dass das alles ein Zufall ist. Mhm. Tatsächlich stellte der Polizei sogar freiwillig Proben seiner eigenen Handschrift zur Verfügung. Eine Analyse zeigt, dass die an der Wand gefundene Handschrift und die Handschrift der Drohbriefe mit dem Handschriftexemplar übereinstimmt, die Christopher Coleman dem Columbia Police Department gegeben hat. Nein. Mhm. Die Ermittler überprüfen zudem Chris' Verhalten am Morgen des 5. Mai. Seinen ersten Anruf bei Sherry tätigte er um 5.43 Uhr, also als er gerade von ihrem Haus wegfuhr. Er sagte, er hätte sie angerufen, um sie aufzuwecken. Aber wenn das halt wirklich so gerade war, als er in seinen Wagen stieg, dann hätte er sie halt auch wecken können, wenn er noch zu Hause ist. Ich meine, der lag ja morgens im Bett neben ihr. Und er hätte ihr auch einfach auf die Schulter tippen können und hätte sagen können, Sherry, du musst aufstehen.
1: Also vorhin habe ich nur gedacht, dass du das erzählt hast, boah, wie schnell ist dieser Mord dann passiert. Da muss der Täter ja direkt ins Haus sein, als Chris das Haus verlassen hat eigentlich.
0: Ja, genau. Außerdem fanden die Ermittler kein Muster, das darauf hindeutet, dass er routinemäßig anrief, um sie aufzuwecken. Also das war nicht so, dass das so ein morgendliches Ritual war, dass er sie immer aufgeweckt hätte auf dem Weg zum Fitnessstudio. Das war nie der Fall.
1: Vom Same-Same-Wie-Vorhin, als hätte man das nicht rausfinden können. Eben. auch rief er Barlow
0: an, als er noch fünf Minuten von zu Hause entfernt war, kam jedoch erst 15 Minuten später an. Da wurde seine Familie bereits gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so geplant war, damit da zu 100 Prozent erstmal die Polizei vor Ort war und nicht er derjenige gewesen ist, der seine Familie dort auffindet. Ja. Nun stellt sich aber die Frage aller Fragen. Und zwar, ob seine Familie wirklich bereits tot war bevor er das Haus verließ, oder ob sie womöglich eben doch in dem Fenster von einer Stunde zehn gestorben sind, in welchem Chris im Fitnessstudio war. Und an dieser Stelle kommt die Gerichtsmedizin ins Spiel. Dr. Michael Baden, der übrigens in der HBO-Sendung Autopsy mitspielt, schaut sich das Ganze genauer an. In einer Telefonkonferenz am 19. Mai teilt Baden ihnen seine endgültige Meinung mit. Sherry und die Jungs waren wahrscheinlich vor 3 Uhr morgens getötet worden. Definitiv vor 5 Uhr morgens. Wahrscheinlich eher um 3 Die Polizei legt den Hörer auf und klagt Chris Coleman daraufhin dann sofort des Mordes an. Die Ermittler sind sich sicher, dass der Grund für die Tat Chris Colemans Besessenheit war, seine Besessenheit von Tara Linz. Bei diesen Verbrechen ging es um Sex, Gier, Egoismus und Narzissmus. Chris Coleman entschied, dass er ein neues Leben wollte und seine Familie stand ihm im Weg. Im Frühjahr 2011 findet eine Reihe von Anhörungen vor dem Prozess statt, damit der Richter entscheiden kann, welche Zeugenaussagen vor den Geschworenen zugelassen werden sollten. Unter anderem werden zwei Sachverständige angehört, die die Drohbriefe analysiert haben. Diesen waren nämlich mehr aufgefallen als nur die gleiche Handschrift. Beispielsweise Rechtschreibfehler, oder auch das falsche Setzen des Apostrophs. Diese zwei Experten werden vor Gericht zugelassen. Andere Zeuginnen, wie Freunde, werden beschränkt, damit sich die Aussagen nicht wiederholen. Der Staatsanwalt Ed Parkinson und sein Team haben zwei Jahre damit verbracht, ihren Fall aufzubauen. Ein großer Fall mit drei Fällen vom Mord ersten Grades, der auch für die Öffentlichkeit von großem Interesse ist. Der ganze Medienwirbel vor dem Prozess veranlasste den Richter, eine Jury aus einem anderthalb Stunden entfernten Ort einzuladen, damit diese eben nicht befangen sind. Die größte Herausforderung für den Staatsanwalt in diesem Fall besteht nun darin, dass die Jury akzeptieren und annehmen muss, dass Eltern ihre Kinder töten. Er sagt, dass das einfach etwas ist, was extrem schwer zu akzeptieren ist für die meisten Menschen und dass das schon immer eine gewisse Hürde darstellt. Doch die Beweise sind auf seiner Seite. Die Theorie der Staatsanwaltschaft ist klar. Christopher Coleman hatte eine Affäre mit Tara Linz. Er bedauerte seine schnelle Ehe mit Sherry und wollte sich mit Tara ein neues Leben aufbauen. Kurz nach Beginn seiner Affäre mit Tara begann er, sich selbst Drohbriefe zu schicken. Er erzählte Tara, dass er Sherry die Scheidungspapiere genau an diesem Tag zustellen würde, an dem Sherry und die Jungs ermordet wurden. Er kaufte die Sprühfarbe im Voraus und plante die Morde seit Monaten. In den frühen Morgenstunden des 5. Mai 2009 erdrosselte er zuerst seine Frau, danach seine beiden Söhne. Anschließend sprühte er die Botschaften an die Wände, inszenierte das Fenster, um es wie einen Einbruch aussehen zu lassen, und ging dann seelenruhig zum Training. Nur wenige Minuten, nachdem er das Haus verlassen hatte, rief er Sherry an, um sie aufzuwecken – was nach Ansicht der Behörden in Wirklichkeit nur dazu diente, sein Alibi zu bestätigen. Die fehlende Farbe hätte er problemlos wegschrummen können. Das war nämlich ein Punkt, den die Verteidigung anbrachte, dass wenn er das ganze Haus vollgesprüht hätte, dass man dann eben kleine Farbpartikel an ihm hätte finden müssen. Allerdings muss man dazu sagen, dass er sowohl vor dem Fitnessstudio noch genug Zeit hatte, als auch im Fitnessstudio, fast eine ganze Stunde unter der Dusche hätte stehen können. Dann nahm er sich absichtlich mehr Zeit für die Heimfahrt, um sicherzustellen, dass die Polizei die Leichen entdecken würde, bevor er eintraf. Etliche Indizien sprechen genau für diese Theorie. Einiges davon kommt außerdem von Sherrys eigenen Freundinnen, die entschlossen sind, vor Gericht gegen Chris auszusagen. Sie wollen beweisen, dass er in seinem Verhör über seine Ehe gelogen hatte. Denn er bestand ja darauf, dass er und seine Frau nur ein paar kleine Streitigkeiten hatten, die sie, das sagt er während des Verhörs auch, durch eine Eheberatung aber wieder gut in den Griff bekommen hätten und dass jetzt alles Tutti wäre. Sherry erzählte ihren Freundinnen eine ganz andere Geschichte. Die beiden stritten oft. Zum einen wegen seinem Job bei Joyce und seinen ständigen Arbeitsreisen, auch weil das natürlich für die Jungs immer schwierig war. Die beiden hatten einen Countdown-Kalender am Kühlschrank, in welchen sie immer eintrugen, wann ihr Papa endlich wieder nach Hause kommen würde. Ein zweiter Streitpunkt war das Geld. Chris verdiente ein gutes Gehalt von um die 100.000 Dollar im Jahr. Aber Sherry gab das Geld auch sehr schnell aus. Sie ging sehr gerne einkaufen, unternahm Missionsreisen und spendete für wohltätige Zwecke. Chris ärgerte sich manchmal über ihre Ausgabengewohnheiten und Gelegentlich führte das dann auch zum Streit. Ein drittes Problem in ihrer Ehe war der Mangel an Zuneigung. Chris war nämlich kein besonders liebevoller Mensch und diejenigen, die das Paar kannten, sagten, sie hätten ihn nur selten gesehen, wie er beispielsweise Sherry mal einen Kuss gab oder auch wie er seine Söhne mal in den Arm nahm. Freunde von Sherry sagen außerdem, dass sie ihn anvertraut habe, dass Chris ihr gegenüber nie Zuneigung gezeigt habe, nicht einmal beim Sex. Das Paar schien auch generell unterschiedliche Vorstellungen von der Ehe und vom Familienleben gehabt zu haben. Das merkt man ja schon allein daran, dass Chris' Familie sehr, sehr konservativ war und Sherry auch nie wirklich akzeptierte. Später kam dann auch raus, warum sich Chris und Sherry so schnell das Ja-Wort gaben. Denn relativ bald war Sherry mit ihrem ersten Sohn schwanger. Und das war natürlich etwas, was in den Augen von Chris' Vater Ron gar nicht ging. Also er hat das erst später rausgefunden, aber Chris wusste das eben. Und man geht eben davon aus, dass er Sherry nur deswegen heiraten wollte.
1: Ah ja, weil es wäre bei seinen Eltern wahrscheinlich sehr verpönt gewesen, wenn sie unverheiratet ein Kind bekommen hätten.
0: Ja, definitiv. Wir gehen auch später nochmal auf die Eltern ein. Die haben sich nämlich während einigen Interviews auch das ein oder andere geleistet, wo ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln konnte. Aber dazu später dann nochmal mehr. Ihre Freundinnen beschreiben Sherry als Mutter als sehr liebevoll und anhänglich. Sie war lebenslustig und ihre Kinder waren wirklich alles für sie. Chris war eher der strenge, disziplinierende Vater und wollte, dass seine Kinder ganz geordnet aufwachsen. Er erwartete von seinen Kindern Höchstleistungen in allen Bereichen, von den Umgangsformen, bis hin zu den sportlichen Leistungen. Das heißt, Sherry war eben schon ein bisschen lockerer und ihr Mann war halt eben schon immer so der strenge Papa. Und das führte hin und wieder eben auch zu Streitereien. Sherry hätte einigen ihrer Freundinnen auch erzählt, dass Chris ihr gesagt hätte, dass er sie verlassen möchte. Dazu kam, dass er immer verletzender Sherry gegenüber wurde und beispielsweise in Streits auch Sachen gesagt hat wie Ich habe dich sowieso nie geliebt. Das erzählte Sherry auch einigen Freundinnen. Und es gibt ja auch einige Chatverläufe zwischen Sherry und diversen Freundinnen. Ich habe euch mal einen mitgebracht, dass ihr euch vorstellen könnt, wie Sherry sich gefühlt hat und wie sie das mit ihren Freundinnen geteilt hat. In etlichen Nachrichten mit Freundinnen verriet Sherry, dass Chris die Scheidung wolle und in einem der Verläufe schreibt sie dann ihrer Freundin, kannst du für mich beten? Natürlich, was ist los, fragt ihre Freundin daraufhin und Sherry sagt dann, dass Chris die Scheidung möchte. Ihre Freundin sagt, Sherry, das tut mir so leid, ich wünschte, ich könnte dir jetzt etwas Positives sagen, aber ich sage dir nur, dass ich dir jederzeit zuhören werde. Und wenn du irgendetwas brauchst, dann lass es mich wissen. Ich würde mich dennoch freuen, dich bald wieder zu sehen. Sherry wieder. Ich danke dir vielmals. Ich brauche einfach so viele Gebete wie möglich. Ihre Freundin sagt dir daraufhin dann, dass sie definitiv für sie beten wird und fragt sie in dem Zuge auch, wann das alles geschehen ist. Sherry antwortet. Vor ein paar Tagen. Er sagte, ich und meine Kinder würden seinem Job im Weg stehen. Außerdem vertraute sie einer Freundin an, wenn mir etwas zustößt, dann war es Chris. Obwohl sie all das wusste, war Sherry nicht bereit, ihn gehen zu lassen. Sie erzählte einer Freundin auch von etwas, das sie während eines Streits geschrien hat. Chris, ich werde mich niemals von dir scheiden lassen. Ich werde nicht gehen. Was willst du tun? Mich umbringen? Und weil Sherry das eben so deutlich sagte, geht die Staatsanwaltschaft eben davon aus, dass Chris sie immer schlechter behandelte, weil er halt hoffte, dass sie sich dann von ihm trennen würde und dass sie die Scheidung einreichen würde, denn er selbst konnte das nicht tun bzw. wollte das nicht tun. Der Staatsanwalt sagt, dass er glaubt, dass Chris in Tara Linz verliebt war, doch er konnte sich nicht scheiden lassen, weil er dann seinen gut bezahlten Job bei Joyce Mayers verlieren würde. Diese missbilligten nämlich die Scheidung, zumindest wenn man selbst daran schuld war.
1: Ah, okay, weil ich dachte ja vorhin, als du das gesagt hast, dass er wollte, dass sie die Scheidung einreicht, dass er einfach nur besser dastehen wollte und dass sie dann die Böse ist. Aber das erklärt das natürlich.
0: Ja, genau. Also das wäre ein Problem gewesen, wenn herausgekommen wäre, dass er sich trennt wegen einer anderen Frau, mit der er vorher auch schon eine Affäre hatte. Hm. Da kommen wir später aber noch mal zu. Denn Joyce Mayers ist auch mit beim Prozess im Zeugenstand. Und spricht eben genau darüber. Das Problem war nun, dass Sherry herausgefunden hatte, dass ihr Mann eine Affäre mit einer ihrer besten Freundinnen aus der Highschool hatte. Also sie wusste, dass er eine Affäre hat und auch mit wem.
1: Also das habe ich mich ja auch schon während der Folge gefragt, ob sie das noch mitbekommen hat. Ja. Ich glaube immer, wenn das halt dann auch noch eine der eigenen Freundinnen ist, dann ist das natürlich gleich doppelt schlimm, weil du ja dann gleich ja zwei Leute eigentlich verlierst. Ja, man
0: muss auch dazu sagen, ich habe relativ viel über Tara Linz gelesen. Sie war so das genaue Gegenteil von Sherry. Sherry selbst war ja auch sehr, sehr gläubig. Und auch wenn sie früher mal eine wildere Seite hatte, hat sie diese halt durch die Familie und durch ihre Kinder total verloren. Das heißt, man geht davon aus, dass Chris genau das damals an ihr anziehen fand. Und das ist eben das, was Tara zu diesem Zeitpunkt noch hatte, also sie hat lange als Hostess gearbeitet, dann war sie Cocktailkellnerin, sie war sehr, sehr locker und verrucht und so ein bisschen anders drauf halt, als er es eigentlich gewohnt ist und als sein Glaube ihm auch weiß macht, wie es in Ordnung wäre. Und man geht davon aus, dass ihn das halt extrem angezogen hat, er damit aber halt nicht wirklich gut umgehen konnte. Und man geht eben davon aus, dass... Das für Sherry eben auch nochmal so eine Sache war. Denn in einem Gespräch mit ihrem Ehemann haben sie sogar über Tara gesprochen. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie aber noch nicht, dass sie eine Affäre haben. Und da hat Sherry gesagt, dass Tara ihr total leid tut, weil sie eben nicht so ein christliches Leben führt. Und ich glaube, dann herauszufinden, dass jemand, der eigentlich total gegen deine Glaubenssätze und auch gegen die deines Mannes geht, dann die Frau ist, die er hinter deinem Rücken trifft, das, glaube ich, ist halt noch mal schlimmer. Ja, ja. Wir wissen aber ganz genau, dass sie wusste, dass es eine Affäre gibt und auch, dass sie wusste, wer das war, weil sie sich da eines Abends einer Freundin anvertraut hatte. Sherry öffnete an diesem Abend nämlich ihren Computer und sagte zu ihrer Freundin, ob sie wissen möchte, wer die Frau ist, die eine Affäre mit ihrem Mann hat. Und daraufhin zeigte sie dann ein Bild von Tara Linz. Und diese soll Chris eben unter Druck gesetzt haben, sich endlich von seiner Frau zu trennen, denn ihr Hochzeitsdatum stand ja beispielsweise auch schon fest.
1: Das finde ich ja auch so heavy, dass du schon ein Hochzeitsdatum mit deiner Affäre ausmachst, während du noch verheiratet bist.
0: Total. Man muss aber dazu sagen, ich weiß, dass Tara dafür in den Medien richtig auseinandergenommen wurde. Und ich will das auch gar nicht gut heißen, aber Chris
1: hat vor ihr halt komplett anders geredet. Das sollte man an dieser Stelle halt gar nicht vergessen. Ja, und dazu muss man ja sagen, er ist ja der Mann, der verheiratet ist. Das heißt, er muss sich trennen und ja dann eben, wenn er das möchte, zu seiner neuen Freundin bis dato noch Affäre eben dann auch stehen. Also ja,
0: definitiv. Und man muss ja auch sagen, dass er das Terra mehrmals gesagt hat, dass er das jetzt endlich in Angriff nehmen würde. Und für sie war ja klar, er würde sich trennen. Also sie hat ihm das halt einfach zu 100% geglaubt. Tara Lynn sagt ebenfalls vor Gericht aus. Und dort erscheint sie unter Polizeibegleitung. Sie war tatsächlich auch so ein bisschen der Star des Prozesses. Jeder wollte sie unbedingt sehen und unbedingt ihre Aussage hören. Tara sagt aus, dass sie und Chris die ganze Zeit miteinander sprachen oder SMS schrieben. Und dass sie sich oft ihrer Liebe zueinander gestanden. Am 4. Mai sagt sie haben sie bis spät in den Abend hinein geredet und SMS ausgetauscht. Sie erzählt außerdem auch, dass sie Mitte April mit ihm auf Hawaii war. Sie sagt, Chris habe versprochen, Sherry am 4. Mai die Scheidungspapiere zu überreichen. Dann habe er aber gesagt, es habe einen Tippfehler gegeben, deshalb würde er es am 5. Mai tun. Also man sieht, er hat sie schon auch immer wieder hingehalten. Auf die Frage, ob sie und Chris Pläne hatten zu heiraten, spricht ihre kurze Antwort Bände. Zuerst musste die Scheidung durch sein. Das heißt, Chris stand natürlich unter enormem Druck. Denn Tara wollte halt unbedingt, dass er die Scheidung einreicht und sich endlich trennt. Was ich aus ihrer Sicht auch verstehen kann, wenn sie sich in den Mann verliebt hat und er ihr halt vorher schon gesagt hat, die Ehe ist halt eh hinüber. Auf der anderen Seite haben wir dann halt Chris der sich ja eigentlich gar nicht scheinen lassen möchte, beziehungsweise er möchte es, aber in seinem Kopf kann er das nicht, weil er dann ja eben seinen Job verliert. Aber an der Stelle auch noch einmal, um ganz kurz klarzustellen, weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einige vermuten, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Tara wusste, was passieren würde oder dass sie wusste, was Chris geplant hatte. Und sie hat da schon gar nicht mitgeplant. Die Staatsanwaltschaft glaubt natürlich aber trotzdem, dass eben die Affäre mit Tara und ihr vor kurzem gestelltes Ultimatum dann der Hauptauslöser war, weswegen Chris die drei tötete. Vor Gericht werden dann die eindeutigen Videos und Fotos, die ich euch ja vorhin schon mal angepriesen habe, gezeigt. Und das war wohl für alle Beteiligten, die in dem Raum waren, sehr, sehr unangenehm. Der Richter sagt an einer Stelle auch, okay, es reicht, weil die Staatsanwaltschaft halt wirklich ein Bild oder ein Video nach dem anderen rauspfeffert, um eben zu zeigen, wie Chris Coleman sich verhalten hat. Unter anderem sehen wir dort ein Bild seiner Genitalien, ein Bild ihrer Brüste und ein entblößtes Gesäß. Als nächstes folgt dann ein Video, das Chris für Tara aufgenommen hat. Dabei ist er splitterfasernackt. Teile des Bildschirms werden glücklicherweise geschwärzt. Chris sagt auf dem Video, ich habe dir gerade eine SMS geschrieben und habe noch immer einen Ständer. Willst du ihn sehen? Dann kichert er nervös und sagt, wie auch immer, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Im nächsten Video, welches freundlicherweise auch geschwärzt wurde, masturbiert er dann unter der Dusche. Er sagt ihr, du bist die einzige Person, für die ich sowas je getan habe. Weißt du das? Du bist die einzige Person, für die ich viele Dinge getan habe. Das ist verrückt, aber ich liebe es. Ich kann es nicht erwarten, dich auf Hawaii zu sehen. Und so geht das halt wirklich am laufenden Band weiter. Das sind über 100 Dateien, die da ausgetauscht wurden. Ganz viele Videos, ganz viele Bilder, ganz viele Nachrichten. Ich denke, ihr habt jetzt einen groben Überblick über das was sich da abgespielt hat und wir müssen da nicht weiter ins Detail gehen. Aber das ist halt schon sehr, sehr eindeutig. Und ihr könnt euch auch vorstellen, dass Ron und Connie, also seine Eltern, darüber alles andere als begeistert waren. Auch wenn Chris Coleman ein prominentes Verteidigungsteam an seiner Seite hat, sind die Indizien gegen ihn sehr überwältigend. Und eines der wichtigsten Beweisstücke im Prozess würde der Todeszeitpunkt sein. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die drei Opfer Stunden bevor Chris Coleman das Haus verließ, um ins Fitnessstudio zu gehen, getötet wurden. Die Leichen waren bereits steif und die Totenstarre war bereits eingetreten. Das heißt, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass sie ab drei Uhr morgens tot waren. Zu diesem Schluss kam ja auch Dr. Michael Baden und dieser tritt im Prozess dann auch in den Zeugenstand und sagt eben noch einmal genau das aus. Eine Pathologin, Dr. Naduri, sagt außerdem aus, dass sie den Todeszeitpunkt nicht genau bestimmen konnte. Aber aufgrund der Lebertemperatur glaubt sie, dass er zwischen drei und fünf Uhr morgens lag. Also sie bestätigt die Ergebnisse von Dr. Michael Baden. Auch werden vor Gericht Bilder gezeigt, die ziemlich grafisch sind. Sherrys Körper mit dem Gesicht nach unten ist auf einem zu sehen. Den Kopf über die Kante eines runden Bettes hängend, dunkles Haar, das sich in ihrem Gesicht verheddert hat. Helle Haut, die grau gefärbt und an der Unterseite, wo sich das Blut nach dem Herzstillstand gesammelt hat, dunkelviolett gefärbt ist. Zwei rote Schnitte ziehen sich quer über ihren Hals, wahrscheinlich, weil sich die Schnur verschoben hat, als sie versuchte, sich zu wehren. Die kleinen Jungen haben ähnliche Strangulationsmale. Die Gewalt war intim und anhaltend, sagt Dr. Baden. Er erklärt den Geschworenen außerdem, dass jede Ligatur etwa vier bis fünf Minuten lang festgehalten worden sein muss. Die Verteidigung besteht jedoch darauf, dass Sherry, Garrett und Gavin an diesem Morgen während der guten Stunde, die Chris weg war, getötet worden sein könnten. Baden wird gefragt, ob es möglich sei, dass der Mord geschah, nachdem Chris das Haus verlassen hatte. Baden schüttelt den Kopf. Das ist nicht einmal naheliegend, sagt er. Sie müssen schon tot gewesen sein, bevor er das Haus verlassen hat. Als nächstes folgt eine Videoaussage von Joyce Mayers. Sie sagt, sie kenne Chris, seit er ein kleiner Junge war, weil seine Eltern zu ihren Konferenzen kamen. Sie gibt außerdem zu, von den Eheproblemen gewusst zu haben, sagt aber, sie habe nichts von einer Affäre gewusst, bis die Polizei sie darüber informiert habe. Außerdem sagt sie, dass es sich definitiv hätte auf seinen Job auswirken können, wenn sie das gewusst hätte. Dabei wäre nicht mal so sehr die Scheidung das Problem gewesen, sondern vielmehr die Unmoral, wie sie das bezeichnet. Doch da gibt es noch mehr. Als die Ermittler ihren Fall weiter aufbauten, nahmen sie auch die Drohbriefe und E-Mails unter die Lupe. Und dabei fanden die Experten der Staatsanwaltschaft etwas Heftiges heraus. Die E-Mail-Drohungen, die Chris erhielt, stammten von seinem eigenen Laptop. Auf diesen wurden sie getippt und verschickt. Sie kamen von destroychris.gmail.com, einem E-Mail-Konto, das am selben Abend auf demselben Laptop eingerichtet wurde. Die Rechtschreibfehler, die die Experten analysiert hatten, deuten auf Chris Coleman als den Verfasser hin. Unter anderem schrieb er immer das Wort Opportunities falsch. Und das wurde auch nochmal in seinen Arbeitsunterlagen gefunden, genau auf die gleiche Art und Weise falsch geschrieben. Das Ding ist, ich habe mir das alles durchgelesen und dachte mir, okay, der Fall ist halt einfach klar. Es gibt so, so viele Indizien, dass er es war, die müssen damit durchkommen. Das Problem ist, dass es noch nicht wirklich etwas Handfestes gibt. Das heißt, es gibt keine dna Natürlich gibt es die unter Sherrys Nägeln, die ist aber halt nicht aussagekräftig. Also das ist halt nichts, womit der Fall quasi gewonnen ist. Außerdem gibt es auch keine Mordwaffe und keine Augenzeugen. Mit der Analyse der Farbe an den Wänden glauben sie jedoch, dass sie etwas haben könnten, was dem nahe kommt. Denn eine Dose mit genau dieser Sprühfarbe wurde in einem örtlichen Baumarkt gekauft. Das ist eine ganz bestimmte Marke, mit einer ganz bestimmten Farbe, Candy Apple Red. Und der Laden führte, Gott sei Dank, sehr gute Aufzeichnungen und konnte dann bestätigen, dass es Chris Coleman war, der die Dose gekauft hatte. Aber auch damit gibt es mehr oder minder ein Problem. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass an ihm kein bisschen Farbe gefunden wurde. Die Verteidigung stürzt sich natürlich darauf. Es wurde keine Farbe an ihm gefunden, also kann er es nicht gewesen sein. Und er beharrt auch nach wie vor auf seine Unschuld und tritt auch nicht in den Zeugenstand. Und an dieser Stelle eine Meinung von mir, die nicht professionell ist, aber so rein von der Einschätzung von Chris Coleman, hätte ich ihm zugetraut, dass er in den Zeugenstand tritt.
1: Ja, auch weil er so auftritt, als würde er glauben, dass er schlauer als alle anderen ist. Genau. Und meistens sind das ja dann die... Angeklagten, die dann in den Zeugenstand treten.
0: Genau. Und ich hatte so im Gefühl, er könnte so einer dieser Dudes sein. Ja. In seinem Schlussplädoyer argumentiert der Verteidiger, dass all diese Beweise nur Indizien seien. Es gibt nicht mal einen Strafzettel für das Überqueren der Straße bei Chris Coleman. Es wurde keine Mordwaffe gefunden und die Staatsanwaltschaft war nicht in der Lage, einen Farbklecks an Chris Coleman zu finden. Er holt daraufhin dann einen gelben Notizblock hervor und stellt Berechnungen an, wobei er darauf besteht, dass die Familie gestorben sein könnte, nachdem Chris das Haus verlassen hatte. Er erklärt den Geschworenen, dass die Staatsanwaltschaft nie festgestellt hat, wo sich Chris Comans Laptop befand, als die Drohungen verschickt wurden, und erklärt, diese Untersuchung ist noch nicht vorbei. Der Staatsanwaltschaft entscheidet sich in seinem Schlussplädoyer, die Ereignisse nochmal zusammenzufassen. Dann sagt er als der Mörder nacheinander in die Zimmer der kleinen Jungen ging und als der Mörder sich auf ihre Betten setzte und als der Mörder nach ihnen griff, um sie zu erdrosseln. Sie haben die Bilder gesehen, sind sie nicht aufgestanden und weggelaufen. Sie haben nicht geschrien. Natürlich taten sie das nicht. Warum sollten sie auch? Es war nur Dad. Nachdem dann alle ZeugInnen vor Gericht ausgesagt haben, ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Die Spannung steigt bis ins Unermessliche, aber Sherrys Mutter bleibt optimistisch. Vor dem Gerichtssaal gibt es noch ein Interview und das kann man sich online auch anschauen. Und ich finde, sie hat so einen bestimmten Ausdruck in ihrem Gesicht. Sie ist sich ihrer Sache so, so sicher. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ich werde euch das auf jeden Fall mal hochladen. Sie sagt auf jeden Fall, ich werde Gerechtigkeit für meine Tochter und für meine Enkel bekommen. Ich habe das, was man dem Mutterinstinkt nennt. Ich bin sehr zuversichtlich. Während gewartet wird, machen Gerüchte den Weg durch die Hallen des Gerichtssaals, dass die Geschworenen 11 zu 1 stimmen. Also dass es einen gibt, der sich quasi verweigert. Oder der gegen die Schuld von Chris stimmt. Später kommt heraus, dass sogar fünf Leute befürchteten, es könnte begründete Zweifel an seiner Schuld geben. Bis eine von ihnen zufällig ein Foto von Chris und Tara in die Hand nimmt und es umdreht. Das Datum auf der Rückseite war Oktober. Und beide hatten ja ausgesagt, dass die Affäre erst später gestartet hätte. Mhm. Und sie haben gesagt, wenn sie bei so etwas lügen, dann glauben sie ihnen gar nichts mehr. Und das war so der ausschlaggebende Punkt dass wirklich alle sich umentschieden hatten. Krass. Nach 15 Stunden Verhandlungen ist das Urteil im Dreifachmordprozess gegen Chris Coleman gefallen. Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten im Sinne der Anklage für schuldig. Und zwar in allen drei Anklagepunkten. Die Menge außerhalb des Gerichtsgebäudes bricht in Applaus und Jubel aus. Draußen ist es mittlerweile schon dunkel. Man sieht nur noch die Scheinwerfer von den Kameras. Dabei regnet es in Strömen. Jemand schreit aus vollem Halse guilty und ein anderer du mieser Bastard. Das Urteil wurde übrigens am 5. Mai 2011 verkündet, das heißt auf den Tag ganz genau zwei Jahre nach der Ermordung von Sherry, Garrett und Gavin. Der Richter verurteilt Coleman zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Auch weil die Abschaffung der Todesstrafe im Bundesstaat Illinois nur noch wenige Monate von ihrem Inkrafttreten entfernt war. Die Geschworenen wollten nämlich einstimmig, dass Chris Coleman die Todesstrafe erhält, da seine Taten, Zitat, brutal und abscheulich waren und auf mutwillige Grausamkeit schließen ließen. Außerdem sagen sie, die Morde wurden kaltblütig und vorsätzlich begangen. Ron und Connie Coleman sind nach wie vor nicht von der Schuld ihres Sohnes überzeugt. Vielmehr verteidigen sie ihn bei jeder Gelegenheit. Als sie mit der Tatsache konfrontiert werden, dass ihr Sohn eine Affäre hatte, sagt Ronnie. sie, damit meint er Sherry, sagte Chris die ganze Zeit, dass er launisch sei und dass er nicht liebevoll genug sei. Sie hat ihm nie ein Kompliment gemacht. Deshalb fühlte er sich so sehr zu Tara hingezogen. Er sagt außerdem... Laura schüttelt jetzt schon den Kopf. Ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, das wird nicht besser, weil da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Er sagt außerdem, dass Chris eine Affäre hatte, weil Sherry ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen wäre.
1: Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Mhm. Mhm. Ja. Oh, nee. Also ich denke mir auch so, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn Sherry diejenige gewesen wäre, die eine Affäre gehabt hätte, dann wäre sie ja auch schuld gewesen. Also ja. sie ist quasi schuld, dass ihr Mann jetzt eine Affäre hatte. Aber wenn sie es gewesen wäre, dann wäre sie auch schuld gewesen. Egal
0: wie man es dreht und wendet. Ich glaube, Ron und Connie Coleman hätten sie immer als die Schuldige empfunden.
1: Boah, vor allem im Hinblick auf das, was er getan hat und ja. was da passiert ist, ist das einfach so asozial und respektlos und boah, nee, also furchtbar. Vor allem, selbst
0: wenn er sich umgeschaut hat, weil die Ehe nicht mehr lief. Ja. Also erstens, finde ich, ist sie dann trotzdem nicht schuld. Nein. Also selbst wenn zwischen den beiden halt wirklich gar nichts mehr gut war, dann finde ich, ist das trotzdem nicht so, dass sie schuld an der Affäre ist. Aber dann kann man sowas vielleicht meinetwegen, es ist nicht richtig, aber meinetwegen noch irgendwo über 50 Ecken verstehen, dass er sich da woanders umgeschaut hat. Wie gesagt, ich will das nicht gutheißen. Ich finde das auch absolut daneben. Aber das zu verteidigen als Eltern, das kann ich meine Wege noch verstehen. Aber dass er seine Frau und seine zwei Kinder getötet hat und sie bringen als Rechtfertigung an, dass sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist und dass es letztendlich ja nur deswegen so weit gekommen ist, weil ansonsten hätte er keine Affäre angefangen und ansonsten wären die ja dann auch nicht gestorben. Das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr krank. In einem Interview nach seiner Verurteilung sagt Chris Coleman selbst noch einmal, er hätte es nicht getan, er hätte seine Familie geliebt. Auf die Frage, wie er seine Frau betrügen konnte, wenn er sie doch geliebt hätte, schiebt er ebenfalls seine physischen Erwartungen vor, welche seine Frau nicht erfüllt hätte. Er bestreitet auch, dass er sich von Sherry scheiden lassen wollte, um seine geliebte Tara zu heiraten. Und das hat Tara ja ganz klar ausgesagt. Und das hatte Sherry ja auch mit Freundinnen geteilt. Also das im Nachhinein zu leugnen, das kann ich halt wieder gar nicht verstehen. Weil er war ja bei dem Gerichtsprozess anwesend. Er weiß ja, dass es Nachrichten darüber gab, dass Sherry ihren Freundinnen mitgeteilt hat, dass er ihr gesagt hat, dass er die Scheidung möchte.
1: Ja, ja, das ist wieder so wie so ein kleines Kind. Ich sag halt, es war anders, dann... Muss mir das halt jeder glauben. Ja,
0: ja, total. Er gibt aber zu, dass er Tara angelogen hätte, nämlich indem er gesagt hätte, er würde die Scheidung einreichen. Das wäre gelogen gewesen. Dann sagt er, er hätte zweieinhalb Jahre lang versucht herauszufinden, wer seine Frau und seine Kinder getötet hätte. Er lacht, während er das sagt und betont dann, ich musste einfach aufhören damit, Und es Gott überlassen, einfach loslassen und mein Bestes tun, um zu vergeben. Um dieser Person zu vergeben und weiterzumachen. Sherrys Freundinnen und ihrer Familie hingegen fällt es nicht so leicht, weiterzumachen. Freunde und Familie wollen dafür sorgen, dass sie, Garrett und Gavin nie vergessen werden und gründen deshalb dann eine Foundation im Namen der drei und sammeln Geld, um Opfern häuslicher Gewalt zu helfen. Und wir sind hiermit fast am Ende des heutigen Falls, der ja auch relativ lang schon ist. Aber ich habe da noch eine Einschätzung von einem Gerichtspsychologen gefunden, die ich sehr, sehr spannend fand und die ich euch an dieser Stelle nochmal kurz vorlesen möchte und da gerne danach mit dir nochmal drüber sprechen will, weil ich vieles sehr, sehr zutreffend finde und vielleicht selbst ohne die Einschätzung des Psychologen gar nicht so gesehen hätte beziehungsweise gar nicht so da drauf gekommen wäre. Also zunächst einmal war es in diesem Fall tatsächlich ähnlich wie in Folge 140, wo es auch darum ging, ob er vielleicht Steroide genommen hat, die ihn aggressiv gemacht haben. Und einige Freundinnen von Sherry sagen im Nachhinein auch, dass sie das Gefühl gehabt hätten, dass er irgendwie verrückt gewesen wäre. Das stand dann auch mal im Raum, ob er irgendwie Paranoia gehabt hätte oder ob er vielleicht mental einfach nicht auf der Höhe war. Das wurde aber relativ schnell wieder verworfen, was ich auch sehr wichtig finde, an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Die Frage, die sich die meisten stellen, ist halt, warum er auch die Kinder töten musste. Er hätte ja prinzipiell auch nur Sherry töten können und der Gerichtspsychologe geht davon aus, dass Sherry in seinen Gedanken so eng mit den Kindern verbunden war, dass es unvermeidlich gewesen wäre sie am Leben zu lassen also wenn er Sherry töten wollte, dann war in seinem Kopf klar, da muss er auch seine Söhne töten und jetzt zu dem, was Daniel Cuneo gesagt hat also der Gerichtspsychologe und dieser Abschnitt ist ein komplettes Zitat von ihm wenn Chris die Morde begangen hat, musste er nicht geisteskrank sein, um es zu tun. Er musste nur verzweifelt genug sein, um gewalttätig zu werden, und er musste in der Lage sein, seine Gefühle, Taten und Überzeugungen in getrennten, luftdichten Fächern unterzubringen. Cuneo hat Chris Coleman nicht bewertet, aber ist bereit, laut zu denken, so nennt er das. Aufgewachsen in einer religiösen Familie, Vater Pfarrer, Marinekorps, keine Grautöne. Nehmen wir an, es kommt jemand ins Spiel, der sehr sexuell und emotional ist und plötzlich fängt man an, andere Dinge zu tun. Ist das der Mann, der für die Sicherheit zuständig ist, der Leibwächter von Joyce Mayers ist? Er ist aufgeregt, emotional, so involviert wie noch nie zuvor. Alles andere ist, ich bin der gute Junge, ich bin der gute Junge, ich habe täglich mit Recht und Unrecht zu tun. Und dann taucht jemand auf, der unglaublich sündig ist. Wie kann er die Tatsache rechtfertigen, dass er körperlich erregt und emotional lebendig ist? Das muss der Wille Gottes sein. Und er sitzt in der Falle. Sherry mischt sich in Gottes Bestimmung für ihn ein. Und an dieser Stelle, das ist nicht die Meinung des Gerichtsmediziners, sondern er versucht, die Gedankengänge von Chris Coleman nachzuvollziehen. Er sieht das auf gar keinen Fall so. Das sollte an dieser Stelle auf jeden Fall deutlich gemacht werden. Er fragt daraufhin dann, wie die E-Mail-Adresse von Chris lautete, die er ja extra eingerichtet hat. Und die hieß ja Destroy Chris. Und er vermutet jetzt, dass er damit den alten Chris zerstören wollte. Tara und Sherry sind, da haben wir vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, zwei Seiten derselben Medaille. Sherry ist nicht mehr das wilde, verrückte Mädchen, das er geheiratet hat. Sie schenkt ihm zu Hause nicht die nötige Verehrung. Dann kommt Tara und es ist in Ordnung, mit ihr zu reden, weil sie ja die Freundin seiner Frau ist. Und dann ist er diese unverhohlene Sexualität und plötzlich ist alles anders. Es ist echt, er will ihr gefallen. Dann sagt er ihr, ich werde mich scheiden lassen, denkt sich aber wieder, nein wirst du nicht. Doch, denkt er sich. Du wirst deine Kinder nie verlassen, sagt er sich dann wieder. Ich liebe dich aber mehr als meine Kinder, denkt er sich dann. Was, wenn er um seine Liebe zu beweisen, einfach alles los wird? Der Gerichtspsychologe sagt, dass Verlustangst, in dem Fall gegenüber Tara, eine brutale Sache ist, die einen verzweifeln lassen kann. Und er geht davon aus, dass Chris Coleman sich eben alle seine Taten genau so gerechtfertigt hat.
1: Also ich bin ganz schön baff von dem ganzen Fall und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber zunächst, ich habe niemals mit dieser Wendung gerechnet. Ja. Weil am Anfang habe ich wirklich gedacht, das war irgendein Hater von Joyce. Das erste Mal, wo ich stutzig geworden bin, war, als du gesagt hast, er hat nicht mal gefragt, wie seine Familie getötet wurde. Ja, das habe ich dir auch angesehen. dachte ich so, nein, nach den ganzen Probriefen kann er das doch nicht gewesen sein. Also ich habe damit absolut nicht gerechnet. Vor allem, wie
0: abartig, dass er die halt alle selbst geschrieben hat. Und anhand dessen kann man ja auch sehen, dass er das Ganze wahrscheinlich schon so ein bisschen vorbereiten wollte. Also das konnte ihm natürlich nicht nachgewiesen werden, dass das Teil seines Plans war, seine Familie zu töten. Aber man geht eben schon sehr stark davon aus, dass das quasi so die Vorbereitung war, dass er dann im Endeffekt fein raus ist, indem er sagen kann, ja, wir werden halt schon die ganze Zeit bedroht. Und es war halt jemand anderes.
1: Und den Punkt finde ich auch so schlimm, wenn man überlegt, dass er das so lange geplant hat und dann noch dafür gesorgt hat, dass seine Frau solche Angst hat und ja. einfach die ganze Zeit wusste, dass sie am Ende sowieso sterben werden. Also der Gedanke ist einfach ganz, ganz schlimm. Und ich habe dir das ja schon in der Aufnahmepause gesagt, dass ich ganz, ganz viele Parallelen zum Fall von Chris Watts sehe.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich habe den Fall ja jetzt destroychris at gmail.com genannt. In steht in meinem Dokument aber auch eine Bilderbuchfamilie 2.0, weil für mich hat das so krass viele Parallelen und ja. ich muss immer, immer, immer wieder an Chris Watts denken, dann haben die beiden auch noch den gleichen Namen. Ja. Also wir streichen alle Chris von unserer Datingliste, ja. das machen wir nicht mehr und ich fand das aber so, so heftig, dass da so viele Parallelen sind und wir sind auch nicht die Ersten, die das so sehen. Ich habe einige Artikel gefunden, wo er als The Original Chris Watts bezeichnet wurde. Mhm. Also das haben wohl sehr, sehr viele Leute gesehen. Und ich fand das bei Chris Watts einfach schon so erschütternd, dass er wirklich einfach nur seine Familie getötet hat, einfach nur, weil er ein neues Leben beginnen wollte. Und ich mir dachte, aber deine Familie kann doch trotzdem weiterleben, du kannst ja trotzdem ein neues Leben beginnen. Und Genau das Gleiche habe ich
1: mich hier halt auch wieder gefragt. Warum? Und wir haben die Doku zu Chris Watts ja vor kurzem gemeinsam geschaut. Und da wurde er doch auch von einer der Polizisten, glaube ich, gefragt. so, Warum musste deine Familie sterben? Du hättest dich auch einfach trennen können und so ein neues Leben mit deiner Affäre, mit deiner neuen Partnerin starten können. Warum nimmst du deiner gesamten Familie das Leben, nur weil du jetzt andere Pläne hast? Ja, total. Das ist halt wirklich die Frage aller Fragen.
0: Und wirklich, wenn man bedenkt, dass er zwei wundervolle Kinder hatte, dass er dann am Plan war, diese zu töten und parallel geplant hat, dass er mit seiner neuen Frau dann ein Mädchen bekommen möchte und schon wusste, wie er sie nennen will, das fand ich halt einfach so, so abartig.
1: Ja, das kommt dann so rüber, als wären die Kinder einfach irgendein Gegenstand, schafft man aus dem Weg und dann legt man sich halt neue zu, so auf die Art. Ganz genau. Ganz
0: genau, so kam mir das auch vor. Und das fand ich einfach so weltfremd. Das war für mich einfach unvorstellbar. Und deswegen habe ich das auch sehr gefühlt, als der Staatsanwalt gesagt hat, seine größte Herausforderung wird es sein, den Menschen, also den Gesporenen, zu verklickern, dass es halt einfach wirklich Menschen gibt, die ihre eigenen Kinder töten. Ja. Das kann man sich halt einfach wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so fernab von Gut und Böse, dass dass
1: irgendwie unser Gehirn gar nicht so annehmen will. Und auch der Moment, ich weiß ja nicht, ob die Kinder wach geworden sind, aber stell dir mal vor, die haben noch mitbekommen, wer sie da angreift. Also das muss ja auch schrecklich gewesen sein. Also ich
0: weiß es auch nicht hundertprozentig, aber Michael Baden hatte ja gesagt, dass der Prozess vier bis fünf Minuten pro Person gedauert hat. Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass die alle wach geworden sind. Also bei Sherry weiß man das ja, ja, aber ich gehe auch davon aus, dass seine Söhne das mitbekommen haben. Und das versteht man halt wirklich nicht. Ich fand auch sein Schlussplädoyer so schlimm, wo er dann sagte, natürlich hat niemand geschrien und sich nicht gewehrt, weil es war ja nur Dad. Ja, ja. Also da
1: hatte ich Gänsehaut
0: am ganzen Körper.
1: Also wirklich total grausam. Und ich habe mich auch gefragt, ob Sherry dann in dem Moment noch darauf kam oder darüber nachgedacht hat oder darüber nachdenken konnte, dass dann auch ihr Mann derjenige war, der die ganzen Drohbriefe verschickt hat.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob dir sowas dann noch in den Kopf schießt. Ich kann mir vorstellen, dass das, wo sie am meisten dran dachte, ihre Kinder waren. Was geschieht jetzt mit denen? Geht es ihnen noch gut? Wie lange wird es ihnen noch gut gehen? Also das, glaube ich, war wahrscheinlich so der vorherrschende Gedanke. Aber es kann natürlich auch schon sein, dass sie dann in den Kopf geschossen ist. Die Bedrohung lag halt die ganze Zeit neben mir.
1: Ja, ja. Puh, also echt, ich bin sehr, sehr schockiert, weil wie gesagt, am Anfang, ich hätte niemals mit dieser Wendung gerechnet.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich ein, zwei Dokumentationen gesehen zum Fall und auch eine Podcast-Folge von einem amerikanischen Podcast gehört. Und da war das auch viel so aufgebaut, dass man von vornherein so ein bisschen wusste, Okay, Chris ist so ein bisschen komisch, der verhält sich suspicious, man denkt so, mh, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und ich dachte mir, mh, mh, ich baue das komplett anders auf, weil das ja wirklich einfach so eine heftige Wendung ist, ja. mit der wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben. Ja, absolut. Ganz, ganz, ganz krass. Also am Anfang hat dir Chris ja noch leid getan.
1: Ja. Ja.
0: Und da hast du noch gemeint, oh Gott, der hat ja alle verloren. Und ganz am Anfang, als ich angefangen habe, den Fall zu recherchieren, ging es mir auch so. Also ich dachte auch, krass, wie schlimm. Deine Frau, deine Kinder und das halt nur wegen einem Job, ja. den du halt nicht kündigen wolltest.
1: Ja, weil da habe ich mir auch noch gedacht, was muss er sich denn ja, für Schuldgefühle machen, wenn ja. er weiß, dass seine Familie nur wegen seines Jobs ja. getötet wurde. Und da dachte ich echt noch, boah, das... Ist ja unfassbar schwer zu ertragen. Ja, der wird sich sein ganzes Leben lang Vorwürfe machen. Ja. Hoffentlich wird er das auch
0: dieses Mal. Allerdings aber natürlich jetzt aus anderen Gründen, wie wir wissen. Aber bisher hat er das ja wohl noch nicht mal zugegeben. Ja. Was ich halt auch immer so furchtbar finde, weil ich mir denke, du bist sowieso lebenslänglich in Haft.
1: Und was ja ganz, ganz klar dafür gesprochen hat, war ja der Todeszeitpunkt, weil als dann klar war, die waren schon früher tot, dann dachte ich mir, ja, also dann muss er es ja gewesen sein. Auch die Farbdose, muss ich sagen,
0: war ja auch schon ein sehr aussagekräftiges Indiz, weil da haben die Ermittler ihn auch während der Befragung gefragt, ob dieser irgendwo bei sich oder im Haus eben eine rote Spraydose hat und da hat er gesagt, nein, er glaubt nicht und wenn, dann ist sie schon uralt. Und das war halt so eine seiner ersten kleinen Lügen. Mhm. Und dann kam halt eben dieser Beleg auf, wo man wusste, die Dose war halt nicht alt. Die war frisch gekauft von ihm und er wusste das ja auch ganz genau noch. Und er wurde bei mehreren Lügen in diesem Stil entlarvt. Beispielsweise hat er auch gesagt, dass er, als er zum Fitnessstudio gefahren ist, rückwärts aus der Ausfahrt rausgefahren wäre. Und dabei musste er kurz bremsen, weil hinter ihm ein fremdes Auto vorbeigefahren wäre. Und dann hätte er kurz bremsen müssen und dann wäre er rausgefahren. Auf den Überwachungskameras, die Barlow aber im Zimmer seines Sohnes platziert hatte, kann man sehen, dass er erstens nicht rückwärts, sondern vorwärts rausfährt. Und zweitens, dass da gar kein anderes Auto zu sehen ist. Mhm. Und das waren halt so die kleinen Dinge, plus natürlich die Aussage von Tara, die so sein ganzes Lügenkonstrukt ins Wanken gebracht haben.
1: Und ich fand es auch so schlimm, die Tatsache, wenn man sich vorstellt, dass er seine Familie getötet hat und auf den einen Sohn ja noch auf das Bett lag und die Farbe Mhm. geschmiert hat, also dass er da nicht mal irgendwie Reue gezeigt hat, sondern dass er da noch, ja, nichts anderes zu tun hat, als seine toten Kinder dann noch mit irgendwelchen Nachrichten zu beschmieren, wo ich mir denke, also, wie abgebrüht und kalt musst du eigentlich sein? Voll. Der hat meiner Meinung nach auch einfach viel zu viele Filme
0: geschaut. Also ich weiß gar nicht, warum er den Tatort so inszeniert hat. Das hätte gar nicht sein müssen. Das hätte gar nicht sein müssen. Also richtig,
1: richtig absurd. Man hat ja auch wirklich die ganze Zeit auch gemerkt, dass er niemals damit gerechnet hat, dass sie ihm auf die Schliche kommen, Mhm. weil Dass er diese E-Mail von seinem eigenen PC aus verschickt, das spricht ja dafür, dass er gar nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt ins Visier der Ermittler kommt.
0: Was ich halt gar nicht nachvollziehen kann, weil generell, das wissen wir doch auch, die erste Person, die ins Visier der Ermittler gerät, ist
1: meist der Partner oder die Partnerin. Ja, aber ich glaube, er hat sich echt so schlau mit seinen Drohbriefen gefühlt, dass er dachte, da ist er auf jeden Fall safe, weil er hat diese Briefe ja und ja.
0: Und dann hat er da ja auch noch so ein Schauspiel abgeliefert, dass ihm dann auf einmal schlecht war, als seine Familie gefunden wurde. Und dann hat er sich da in Fötusstellung in die Einfahrt gelegt und ein richtiges Drama abgezogen. Und ich glaube, der dachte halt einfach, boah, das habe ich gut gemacht. Die ja. kaufen mir das safe ab.
1: Ja. Aber dass er dann auch echt die Briefe sogar selbst schreibt. Ja. Da dachte ich voran, also kann ja nicht dein Ernst sein. Ja,
0: ja. Ja, und ich habe auch in einigen Quellen gelesen, dass er halt während der Befragung aufgefordert wurde, was aufzuschreiben. Und das tat er dann auch. Und die Polizisten haben ihn gar nicht mal danach gefragt, ob er das da lässt als Schriftprobe. Aber er hat das halt einfach dort vergessen. Der hatte einfach gar nicht drüber nachgedacht. Mhm, Und da sieht man halt auch wieder, dass er dachte, er wäre so ein richtig krasser Typ und richtiges Mastermind und war es halt gar nicht.
1: Ja, auch ähnlich wie bei Chris Watts, der da am Anfang mit auftaucht, wenn die Freundin am Haus ist und sagt, ey, dass sie halt verschwunden ist ja. und er sich dann da so Sorgen macht, boah, ich habe sie heute morgen schon so oft angerufen, genau. ich erreiche sie einfach nicht. und ja, ja. Ja.
0: Ja, total. So selbstgefällig und so ja. selbstsicher einfach.
1: Ekelhaft einfach ja. nur. total. Und wie immer  kann ich an dieser Stelle einen gänse how go moment sehr gut gebrauchen. Und ich denke euch, da draußen geht's genauso.
0: Oh ja, bestimmt.
1: Und der heutige gänse to go moment der stammt von einem der wenigen männlichen Hörer von uns. Woo, you go, boy. <lacht> und zwar hat uns der liebe Nico geschrieben. Er schreibt Hey ihr beiden, ich liebe euren Podcast. Ich hätte eine Gänsehaut-to-go-Geschichte für euch. Ich bin mit meiner Freundin zusammen nachmittags zu meinem Papa nach Hause gelaufen. Sie lief ein kleines Stück vor mir und auf einmal spürte ich eine Hand zwischen meinen Schulterblättern, die mich nach vorne drückte. So, dass ich nach vorne stolperte. Ich drehte mich um, aber da war niemand. Ich könnte schwören, dass mich jemand berührt hat. Also fragte ich meine Freundin, ob sie mich berührt hatte, obwohl sie vor mir gelaufen ist. Sie sagte nein und ich erzählte ihr, was passiert war. Immer wenn ich daran zurückdenke, bekomme ich Gänsehaut. Und immer wieder frage ich mich, wer oder was mich geschubst hat. Liebe Grüße Nico, PS, hab euch lieb. Oh,
0: wir haben dich auch lieb, Nico. <lacht> <lacht> oh, wie süß. Schön. Wir haben echt wenig männliche Hörer, die uns dann auch noch Gänsehaut-to-go-Geschichten schicken. Ja. Aber die hat auf jeden Fall in sich, weil... Also, wenn es halt auch noch so eine feste Berührung war, dass man nach vorne taumelt. Ja. Das finde ich halt krass. Weil manchmal hat man ja vielleicht so, man spürt kurz was, aber da ist halt nichts.
1: Ja, aber so ich, das... Ja, ich hatte das zum Beispiel schon mal, dass ich mal das Gefühl hatte, ich werde angeatmet.
0: What the fuck?
1: Ja, abends im Bett. Aber da war niemand. Oh Gott, auch noch also ich war, abends im Bett? Also, ich war allein. Und da war ich auch kurz so, okay, aber das kann man sich halt noch gut ausreden. Also, ich finde es immer noch creepy, muss ich sagen.
0: Wie hast du es dir ausgeredet?
1: Dass ich so im Halbschlaf war, weil ich war schon ein bisschen dämmerig und ich bin dann wieder wacher geworden von diesem Gefühl, dass so Luft Offensichtlich, auf Offensichtlich, ja. ja. Ja, und ich sag mir einfach die ganze Zeit, du hast vielleicht einfach schon ein bisschen geträumt. Aber ich erinnere mich noch, wie sich das angefühlt hat und das war echt strange.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du das auch gehört? Nee, Oder nur
1: gespürt. Nur gespürt auf meinem Gesicht. Wow, oh, noch auf dem Gesicht. Ja, weil ich ja. habe mal
0: das Gefühl gehabt, dass ich jemanden atmen höre mhm. bei mir. Mhm. Die Person hat mich aber nicht direkt angehaucht immerhin. Ja. <lacht> Nein, aber das, also ich habe das auch schon mal gehört, wo ich dachte, da atmet doch gerade jemand. Ja. Und dann konnte ich mir das aber auch irgendwie immer erklären mit irgendwas anderem.
1: Ja, aber schwierig wird es dann eben, wenn du irgendwie keine Erklärung dafür findest, wie in Nikos Fall, wenn du einfach nach vorne gedrückt wirst und da denkst, okay, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so leicht erklärbar.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Vor allem, wenn man an der Stelle was spürt. Ich habe das doch aber als mal, wenn ich laufe beispielsweise, dass mir so mein Knie so einknickt. Ja. Vielleicht ist da ja auch jemand, der, der <lacht> dann da so hinten
1: reintritt oder so. Der ich immer überall hinbeteiligt, So jetzt, jetzt zeige ich Sarah, aber... <lacht>
0: Ja, aber da spüre ich halt nichts. Ja. Da kann ich mir erklären, okay, mein Knie knickt weg. Aber wenn du halt eine Hand zwischen den Schulterblättern oder so einen Druck da spürst, ist es halt merkwürdig.
1: Ja, total. Boah, hm, nicht so cool. Also vielen Dank, Nico, fürs Zusenden. Und dann würde ich sagen, hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Ich bin noch dran. Ah, ja, stimmt. So, excuse me, it's my <lacht> turn.
1: Wie lange machen wir das schon? So? Hatsch, bitte.
0: Da ist wieder ein Aus. Was ist denn das? Mein Haar hängt momentan manchmal beim Laptop. Manchmal scheiße ich dann einfach drauf. Das ist mich nervt. Und dann drücke ich das Haar ein bisschen fester und dann sind es zwei Haars. Und ich bin immer so, ey.
1: I can't see. Nein, das singt nicht. I can't see myself.
0: Was? Das I can't feel my face. <lacht> Herr, vor allen Dingen, ist genau. hast du jetzt gesagt, I can see my face?
1: Nee, I can see... Myself. Ja. Yeah.
0: Okay, und dann habe ich dazu auch noch eine Story, weil Shelly hat da auch schon falsch gesungen. Das habe ich dir, glaube ich, sogar schon mal erzählt.
1: Ach, auch bei dem Lied.
0: Das heißt, I can't feel my face when I'm with you. Und mhm. ich habe nachgegoogelt. Da geht's vermutlich um irgendwelche Drogen und sowas. Ah, okay. Also, mhm. Und Shelly hat es aber letztens hier auch gesungen. Also wir haben es zusammen gesungen. Wir haben gekocht und haben Musik gehört und gesungen. Und sie singt irgendwann. So beim Refrain höre ich nur so, I can do more things when I'm with you. Ich war so, nee, Leute, was, was habt ihr mit dem Song, ey? Ich habe einen Song jetzt. Ich hab einen
1: das erinnert mich auch dran, dass ich ja auch immer die... Ähm
0: Bodyguards halt hab.
1: Bodyguards gebucht hab bei...
0: 30K. <lacht> Scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn. Kennst das? du das? Nein. Okay, das kenne ich von meiner Oma. Scheißegal, scheißegal, ob du Huhn bist oder Hahn. Ach Huhn. Wenn du Huhn bist, musst du Eier legen können. Wenn du Hahn bist, musst du Hühner m- m- können. Scheißegal, <lacht> scheißegal. Das habe ich noch ob nie gehört. Ich kenne nur so Scheiße von meiner Oma, fällt mir gerade auf. Ja, ich merk's. Fuck die Henne, rief der Hahn, als er auf sie Anlauf nahm. Vertan, <lacht> vertan, sagte der
1: Hahn und stieg von der Ente. So eine oh Scheiße kenne ich nur. Was ist das? Ach, also das schneide ich raus, aber ist das jetzt, ist das der Twist, dass der jetzt eigentlich ja? Oh mein Gott, wie krass wär's? Das hätte ich gar nicht. Im das Kopf wäre wirklich machen. krass,
0: ja. What the
1: fuck? Alter, das war das Letzte, an was ich gedacht hätte, Mann.
0: Das major Case squad team hat aber, und das muss man sagen glücklicherweise, unter Sherrys Nägeln den spuren gefunden. Und diese ja, Ich sag das gerade, Laura sitzt mir gegenüber und ich sehe nur, wie sie so langsam <lacht> und ganz geschmeidig ihren Daumen nach oben hebt. So mit ihrer Sonnenbrille im Gesicht zurück. Okay. Ja, okay. Ja. Musst du gehen?
1: Hm? Musst du
0: gehen? Was? Ja, du hast es eben so gemacht, dass du du so gehen. Du warst so Nee. Warst so. <lacht> nee. Ich dachte, du hältst zurück. Nee. Tschüssi.